0: Ah, minha misteriosa, quisera eu ser um agente do FBI para te investigar todinha. Fala, seus Brito Júnior chorando com a grávida de Taubaté.
1: Fala, seus ET Bilu buscando conhecimento.
2: Fala seus Google entrevistando a Suzane Evo
3: <risos> Fala seus enchimentos de barriga de grávida de Toboté. Aê!
0: <risos> Olha aí. O esse. Oi
3: nunca foi tão, assim, né, é misterioso.
0: Não, e quem tá ouvindo agora e não sabe que são as convidadas que não sabe ler na descrição que tem o nome delas pode parecer que é um programa especial sobre a Record.
1: Pode é ser. verdade, poderia é, basicamente. ser.
3: Basicamente.
1: Basicamente né? isso. Mas estamos com elas, as donas do modus operandi, Carol Moreira e Madeira. Ai, que emoção. Ah. E minhas
2: amigas pessoais. Sim. Amiga pessoal. Que fala no zap, fala mal do namorado, né, André? Quer dizer. Ai, um ah, não sei, mais.
0: né? Vocês estão falando entre vocês aí. Eu... Esse grupo Oi. eu não tô. Oi. E quem é fã do modus operandi? Como é que é o nome dos fãs? Operanders? Operanders. É Operanders. Operanders. Isso. É sempre bom. A gente Super. inventou, né?
2: Tipo, o programa é nosso, a gente que inventa é o nome dos shows
0: E é muito é bom, isso. né? Que é um podcast sobre crime, sobre umas coisas pesadas e aí tem os operanders. É, é o Fendel é que tá subindo a hashtag no Twitter. <risos> isso é Melhor muito bom.
1: Fando. Não, mas é, eu amo podcast, gente. Não é porque são vocês, não, mas eu adoro. Eu escuto, o André sabe que eu fico andando pela casa fazendo as coisas, ouvindo, rim, E eu dou risada, é, é estranho. Mas eu dou risada não. porque tem umas coisas muito surreais, né? E ela é, conversa. E a gente... É qualquer conversa responde. com o podcast
0: de vocês. Ela dá o ponto de, os pontos de vista dela. eu Não sei se ela tá falando comigo. Se, que ela vai sem <risos> fone, né. Ela vai com o celular meio no bolso, na mão. Ela vai andando com o celular por onde dá, na casa. E aí você não sabe se ela tá falando com você, se é com vocês. Se é com o Maníaco do Parque, não sei o que ela tá falando.
1: Não, é, eu falo com vocês. É tipo assim, nossa, não é muito. Aí eu falo, ah, Concordo. e teve aquela coisa, eu vou falando, bem louca. Porque é isso, gente. Eu, eu, eu amo, eu amo essas histórias. Eu gosto muito de… Eu tenho fascínio por história de crime… E quanto mais bizarro, mais me interessa. Muito louco
2: isso, né? Por que a gente é assim? Complicado. A gente tenta discutir isso. A gente já tentou ter essa discussão e tentar entender, mas acho que, não sei, acho que é um fascínio de coisas que não é do nosso convívio, né? Não é da nossa vida. Então, acho que a gente fica curiosa. E também acho que tem toda a psicologia por trás, né? Como alguém é capaz de fazer isso. Então, a gente sempre fica discutindo isso e também... A gente sempre traz a infância, né, nos casos de, que são mais graves, assim, de serial killer e tal, sempre tem uma infância muito pesada, muito difícil, que não justifica, óbvio, mas que é pra gente entender o, os motivos, né, entender a formação dessas pessoas, assim. Mas às vezes, eu acho que você ri também, porque às vezes a gente tenta trazer de um jeito leve como é. dá, a gente tenta brincar com algumas coisas, não com essas partes, né, mas a gente <risos> sempre tenta zoar um pouco com o que dá. É, não, eu acho que isso é muito legal do podcast de vocês. Porque é isso, é leve, assim. Claro que
1: é um tema muito pesado, tem coisas muito pesadas. Mas vocês levam muita opinião de vocês. Então, e vocês trazem coisas é, sobre os temas... Que vão além, né, do, tipo, do, do, do fato do crime. Vocês analisam o contexto quando tudo aconteceu, a imprensa, o papel da imprensa, uma coisa que vocês falam muito, que é muito importante, né? Principalmente no Brasil, que a imprensa brasileira é bizarra. Tipo, nossa, ainda mais antigamente, né? Que é isso. Você ficava, era o Gugu o dia inteiro falando sobre o caso né, que aconteceu no Brasil. E, era, e é isso, é muito sensacionalismo, né? Porque só piora as coisas.
0: E aí, corta, Isso. ele vai pra banheira do Gugu, né.
1: Era é.
3: <risos> do nada. Exatamente. É. Não, e é, e é uma coisa que você falou que é, é muito até você vê nos Estados Unidos, assim. O sensacionalismo, uhum. essa, essa gana, né. Das pessoas querendo saber o tempo todo das coisas, querendo saber… É, tu, tudo, por exemplo, a Suzane, né? Você tem a história da Suzane. Mas não é aí, tipo, ai, a Suzane passou numa faculdade. A Suzane saiu no feriado, do dia das mães. A Suzane pintou o cabelo. Quer dizer, uhum. qual que é a qualidade dessa informação, a não ser nenhuma, né? Qual que é, é. a necessidade dessa, dessa informação? Não,
0: torna ela uma é. celebridade, né? Cada é isso vez que eu ia falar.
3: Vira celebridade, gente. Isso é bizarro. É, e, e, e tratam dessa forma. E não só esse sensacionalismo todo, mas como a gente cresceu nos anos 80, vendo muito filme de serial killer. Então, assim, meu, a quantidade de conteúdo de serial killer que tinha naquela época, a impressão Nossa, assim. que tinha é que você tropeçava em um serial killer quando você saía na rua, né? Então, <risos> era uma coisa, assim, muito louca, de você achar que… Só porque tem um monte de conteúdo, e você acaba, né, consumindo, 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 consumindo. E aí, eu acho que também faz esse fascínio, sabe? É, a gente é tão bombardeado com essas informações, que a gente acaba naturalizando, né. Querendo saber mais, fica, ficando curioso.
0: Eu sinto e, que a gente é mais bombardeado hoje. Eu não sei se a gente tem mais acesso hoje, mas eu, eu sinto que rolou o um, um Remember de Serial Killer. Se é que dá pra fazer essa junção aí de, de movimentos, mas muitos filmes, muitas séries, muitos docs, né? Tipo, muitas. sei lá, só do Ted Bundy, sei lá, tem os cinco streams diferentes, cada um tem o seu documentário do Ted Bundy. Você faz, cara, nem sei qual foi que eu vi. Mas uhum. é tipo, é. é fascinante, assim, é tipo, muito louco.
2: Saiu no blog do YouTube essa semana um negócio que. Olha que bizarro. Em 2019, a gente teve um crescimento de interesse por true crime, que tipo, em 2015 era tipo 200, uhum. é, 200 views por, por ano. 200 mil, milhões de views por ano no YouTube em 2015. Em 2019, era 2.500… Então era tipo, antes era 500, e agora é 2.500, gente. milhões. Então assim, cresceu muito rápido de 2015 pra cá o interesse em true crime. E agora tem por Tem algum quê? motivo? Sei lá, não, né.
1: Não tem nenhuma
2: especulação nem nada. O
3: modo super grande,
2: é. né. A gente começou um podcast… É. Não, é.
3: Eu acho que tem muito a ver com as produções, assim. Porque a gente não tinha esse… As produções que elas são feitas de, de documentários e tal, você não tinha esse nível de produção, né, quando você tem o Make a Murder você tem uhum. até o próprio é do Ted Bundy da Netflix né que uhum. estreou um outro você até comentou que o Ted Bundy tem vários porque tem um outro uhum. na Amazon Prime que estreou esse ano tem mas ficção um, que
2: fizeram com o Zac Efron. é a ficção, Effron.
3: exato. O filme com o Zac Efron, ruim, bem ruim. Uhum. Mas tem… Mas tem… É, eu, eu acredito que é muito a ver com a qualidade. Porque você não via essa qualidade, eles conseguiram transformar também. Antes o documentário era basicamente, contava a história. Mas não era nada profundo, não era uma coisa assim de cinema, né. O que é o Hunter? Mindhunter? Mindhunter uhum. é uma série que te dá prazer de assistir, 60 né, ali, tipo, é uma obra de cinema, assim. Uhum. Então, acho que eu acho que a qualidade também desses documentários acabou alavancando. Porque interesse as pessoas sempre tiveram, né? É. A vida toda. Sempre rolou. Mas por que isso acabou ficando tão forte? Eu acho que pode ter um dos motivos aí, assim, do fato dessas também, produções terem é, levado o nível. E também acho que com a ascendência do streaming
2: mesmo, né? Porque antes a gente, para ter acesso a algumas coisas, a gente assistia muito pela TV. E a gente sempre fala no Modus, né, que tem uns documentários pra TV que é assim, aquelas coisas bem TV, sabe? Que tem um narrador, Sim, e aí tem uma mulheres coisa… Mulheres tipo, Um som, assim. Aí você fala assim, meu Deus, que cafona. <risos> Antes era tudo assim, e a gente assistia pela TV. E agora a gente tem cada vez mais streaming, né. Inclusive, é. Netflix começou a ter, tipo, em 2015? Por aí? que Foi quando que a Netflix bombou? Alguém no Brasil sabe? foi 2015. Então, é, olha aí.
3: aí. Mas tem chegou ver, aqui então. em 2013 na verdade, porque, tem a
2: ver. Porque agora a gente tem acesso muito fácil a um conteúdo muito bom que melhorou ao longo dos anos, né. A gente começou a ter uns documentários mais com fotografia bonita, com uma narrativa foda. E agora é fácil, você abre na sua casa e tem em qualquer lugar, sabe. Você abre a HBO, você tem uma HBO Go. Abre a Netflix, já tá lá. Antes, você tinha que ficar, tipo, esperando da 10 da noite no Discovery Browse. Uhum. Pra poder assistir um bagulho, né E agora tá bem mais fácil então, Gente, acho que eu sou tão
1: louca, sou tão louca Que eu amava aquele 911 Vocês lembram? Uhum. Que era aquela dublagem tosca. Você não lembra, Mabê? Não, não lembro. 9 -1. Pelo amor de Deus. Mas o dublado que era de gringo. TV bem escroto. Que era era gringo, gringo, mas era dublado aqui no Brasil. Como que é? Deixa eu ver. É 9 -1 -1 mesmo o nome, né?
3: Tem um nome maravilhoso já. Parece. Oh, será que não é nesse... Polícia 24 Horas, não? Não, dublado.
1: não, não. não. É 9 -1 -1 Sabe mesmo. Um que eu amava que é também?
2: Um de hospital, que as pessoas chegavam com a faca na cabeça, enfiada e falando normal, assim. <risos> E daí vinha o médico, tipo, tentar ver como que, que ele ia fazer. Aí tinha uma dublagem em cima, tipo… Eu, aí ele falava… Aí, eu, aí, aí baixava o volume dele falando em português. Aí vinha… Eu acho que eu vou fazer uma operação, assim, é. assim sabe? Não, 911 era tipo isso mesmo. Aí mostrava a chamada do 911, das pessoas, aquela coisa Só que coisa aí esse assim. era de polícia, né? Esse que eu tô falando é do hospital, que é tipo, depois da merda.
1: Então, mas o 911 não era de polícia, era ambulância. As pessoas ligavam, ah. né? Tipo, tinha muita coisa de caso de ambulância e tal, não sei o quê. Claro, ah, tinha não roubo a polícia, porque é. tinha assassinato, etc. Mas uhum. era um negócio da, das pessoas chegando no hospital e che ambulância chegando e tinha é, várias tipo coisas. Tipo,
0: meio... o, o Polícia 24 Horas, que virou é. uma série de comédia, né? Porque eu trabalhava lá na produtora na época né? e vários amigos meus trabalhavam com Polícia ah, 24 não, Horas. Não. E o Polícia 24 Horas era um programa que o que dava audiência era o que eles chamavam de desinteligência. Que era a polícia chegar de viatura e tal. Chegava na casa, era um casal brigando porque o cara bebeu ou porque a, a mulher jogou as coisas dele pela janela. E aí, tipo, era isso que dava audiência. Os casos de polícia mesmo não davam audiência. Aí eles foram mudando é. o programa. Aí o programa inteiro era comédia. Tipo, era as legendas viralizavam. As chamadas do, dos casos era sempre um trocadilho. E, tipo, começaram… O redator do programa virou um redator de comédia, botaram. E, Nossa. tipo, virou um programa… De, a comédia… Por que, que as pessoas chamam a polícia, sabe? Tipo, porque tem um jeito brasileiro de fazer as coisas, né? Que é, aí tipo… Também.
3: E foi o daí que saiu… Do, é, eu ia falar isso. O o famoso... meme do… Eu nunca fui otário, agora eu fui otário. Exato. Ah, eu hum. Achei que ia ser otário, fui otário. Não, tem uns <risos> memes do, do Polícia 24 Horas que realmente você percebe essa mudança na legenda. Porque era isso, era, eu assistia antes de ser… É, mais piada e tal, sei lá, por quais motivos eu assistia, não sei nem explicar. Uhum. E eu assisti, eu continuei assistindo depois. E, eu, gente, eu lembro, assim, de coisas que eram absurdas, assim. Tipo, tinha, sei lá, uma entrevista com um cara que falava que o cara pegava, tava na, na, dentro do carro, ele tava, tipo, muito drogado, muito drogado. E o cara perguntava, tipo, é, e aí, não sei o que, né? Tentava tirar alguma coisa dele, ele conhece o Mar Morto? Foi eu que matei. Uhum. E aí, tipo, cortava a cena, assim, na hora, sabe? Tipo, era assim, realmente virou um, um, uma coisa um completamente meme. diferente, assim. Ele virou um programa que ele começou a criar ceninhas, momentos pra ficar… Virar a grande piada. E foi aí que viralizou, né? ele vira, Tinha um Tumblr, só do… Nossa, o Tumblr, né? Nem lembrava mais Ei, essa nossa, palavra. É Mas tinha um só da, da, da Polícia 24 Horas, com esses casos, era muito doido. O Morre Diabo
1: não foi? Não foi por isso 24 horas ou foi só um não. jornal qualquer? Eu não foi, lembro e... do Morre Diabo. Vocês não lembram do Morre Diabo? Gente. Não, eu lembro do nome,
3: mas não lembro, tipo, que é o, sabe, que é o Que é um cara muito louco,
1: e aí ele tá muito louco falando, hum. ele, sei lá, né, Que não lembro o que ele fez. Mas aí ele fala Morre Diabo, que é a frase que viralizou, mas ele fala Eu não falo com Bandeirantes. <risos> muito doido, gente, Perfeito. viralizou muito.
0: Vocês lembram qual foi o, o primeiro caso, assim, que tipo, deixou vocês assustadas na vida, Só, brasileiro Desculpa, ou amor,
1: de te interromper. Ah, era é. importante a gente dar um aviso, né,
2: de sensível para os casos que a gente ia falar. É. É bom, né. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência.
3: E não é recomendado para pessoas sensíveis. Ai, adorei.
2: <risos> é o, modo, é o donos, é, não, Modos da Razão. Modos da Razão. Modos da Razão, <risos> bom nome
0: de filme pra sessão da tarde.
2: É. A, a B criou um grupo, Modos da Razão. Sim. E eu falei, gente, o que a Mabê tá fazendo? O que, que é isso? A Mabê, a Mabê pirou, ficou louca já. É, porque a gente tem um grupo Modos Edição. Aí o Modos uh -huh. nosso de conversar. Aí tem um outro que é Modos Artes. E aí o Modos da Razão, o que será que porra é essa?
3: É quando eu tô certa, daí eu ponho os meus argumentos lá, entendeu? É. Não, maravilhoso, eu amei.
0: Então, aproveitando agora que podemos falar de conteúdos mais sensíveis. Qual foi o primeiro caso que vocês lembram, assim, que chamou a atenção de vocês, assim? Pode ser gringo, mas se for brasileirão, aquele que você era pequeno e, e viu e falou caramba, isso daqui é muito pesado.
3: Eu não lembro, eu não tenho memória. Eu, eu posso eu... falar do meu caso. É, pode falar. meu caso, ele é inexistente, tá? Não tem, tipo… Ele era mais uma lenda urbana, mas eu acho ele maravilhoso. Adoro. Que é o… Que era, tipo, era um homem que parava uma Kombi. E aí, quando você passava perto, ele te colocava lá e vendia os seus órgãos. Uhum. E era é assim, sabe? Então, não é o homem do saco. Porque eu sei que o homem do saco também fazia esse job. Mas esse cara… É que cara... o homem do saco
2: era, tipo, basicamente qualquer cara passando com um saco de lixo na rua. Olha ah, lá, o homem do saco, olha, ele vai te é, pegar. É, se você exato. fugir de mim, se você então, sair é. de casa. Mas, mas aí você vê cabeça.
0: que se o cara vendesse órgão mesmo, e órgão é caro, ele não estaria de Kombi. Aí já tem um… <risos> Um problema mas maior ele dessa
1: tá pra disfarçar,
0: Mude. Tá pra disfarçar. É igual aqueles furgão de filme americano. É verdade, que é, assim, é, é
3: verdade. Eu até hoje, cara. se eu passo do lado de uma Kombi… Eu não, eu, tipo, eu não passo do lado de uma Kombi, assim. Ah, ou qualquer nem de coisa. Vã, pelo amor de tipo, van. Qualquer não. carro que dê pra abrir, assim, de ladinho. Eu nunca… Todos, né. Mas enfim, Mas essa, essa abertura aqui que eu tô falando, uhum. assim. É, slide. Slide. <risos> todo, todo carro que tem esse tipo de abertura, eu prefiro já atravessar a rua, assim, por via das dúvidas, entendeu? Não acredito, mas vai que… Mas Se você nos Estados Unidos, então, eu atravesso não. a rua, real. Eu não Total. passo do
4: lado de van mesmo, mas mas
0: você, viu essa história, alguém te contou? Alguém próximo te contou,
3: você ouviu? Era uma lenda, Era né? uma eu lenda, era uma lenda. Tipo, assim como o Homem do Saco, tinha essa lenda que eu nem lembro o nome que eles usavam, mas que era, sei lá, o Homem da Kombi. Uhum. Sabe, alguma coisa assim. Mas, e depois eu percebi que isso foi falado em muitos outros lugares. Inclusive, tem um caso aqui, que é muito conhecido em Carapicuíba. Que é os palhaços hum. é, assassinos. Uhum. Nossa! E essa história é dos anos 80, se não me engano, tenho vontade Sim. de escrever um, um negócio sobre isso, de tão incrível que essa história. Depois, né, e essa a história é mentira, palhaços. é uma lenda. Só que o negócio viralizou tão, hum. assim, surreal na época que foi parar em Minas Gerais. E, gente, nem tinha WhatsApp na época. Então, assim, o negócio realmente hum. viralizou muito. Foi a fake news antes do WhatsApp. Foi uma More fake news é. antes do, do WhatsApp. Louco. E foi essa fake news. Tipo, tem uns palhaços é, sequestrando umas crianças e roubando órgãos e tal. E, na real, não existia nada. Só que, assim… Palhaços foram agredidos, uhum. sabe? Tipo assim, óbvio, né, nessas horas as pessoas fazem o quê? Elas fazem ficam loucos, qualquer esperar. coisa, ficam doidas. Então, muita coisa ruim aconteceu, assim. Mas os palhaços, infelizmente, sofreram é, um pouco de preconceito nessa época por conta disso, e no fim não existia. Não tinha uma gangue de palhaços. Então, mas eles mas procuraram ter essa história.
1: Mas depois, anos mais tarde, quando né, a gente já era mais velho… Voltou esse lance dos palhaços,
3: lembra? Que rolou um negócio então, de um mas de palhaço e aí viralizou
1: né? de novo. Mas é, isso mas isso era que você tá falando. Não era
3: aquele palha aqueles palhaços nos Estados Unidos que estavam surgindo? Isso. Sim. Aí, aí no Brasil Cara, começaram a fazer uns tocos. Amo essa história. Essa história é. é muito louca. Eu não consigo lembrar agora, mas eu fui a fundo, eu estudei e tipo, ela é muito, ela é muito doida. Também não tem absolutamente nada a ver com assassinato. É realmente lenda. Mas eu, é, é que eu realmente não vou lembrar agora, mas essa história é muito legal, assim, entre aspas, mas ela é muito interessante. Como que um, um simples palhaço, uma simples foto, acabou viralizando e viralizou numa forma que outros estados começaram a fazer a mesma Sim. coisa. Então começou a surgir várias pessoas se vestindo de palhaço, tirando essas fotos creepes pelos Estados Unidos, as pessoas ficaram desesperadas isso, e aí veio pro Brasil também e aí eu lembro, eu nunca vou me esquecer que o pânico
1: sempre muito bem-amorado só que não é, começaram a fazer é, pegadinha com palhaços, que tava todo mundo meio tipo, nossos palhaços e tal e aí começaram a fazer pegadinhas na rua vestidos de uhum. palhaço, assustando as pessoas em lugares escuros e tal tipo sem noção total e eu lembro muito, me marcou
0: Mas o, eu, Silvio Sandro, não o Silvio Santos faz isso ainda todos ah, os palhaços aí <risos> Bota não são palhaços, Fernan né? Ele
3: Vivi faz Fernan isso com esqueleto, né?
0: né? É Vivi Fernandes de biquíni <risos> e palhaço assustando as pessoas, esse aí é o Santos.
1: Mas eu, o meu crime que me chocou é um que é um, é, é um que a gente vai falar porque a gente aqui, né, já contextualizando pra galera, a gente separou alguns casos que chocaram aqui o Brasil né, podemos falar assim, pra gente relembrar, né. E o meu primeiro caso que me chocou é um caso que a gente vai falar eu não sei se, se Moji você tem algum outro que você quer falar antes? Talvez não, não,
0: melhor, é, a Mabê tava falando essa coisa das lendas urbanas e tal Eu era muito viciado no programa do Ratinho Não sei se vocês tinham acesso a esse entretenimento Mas tinha histórias é Tinha histórias que o povo conta Que era uma dramatização
2: Nossa. Que Nossa.
0: Aí, Mas eles faziam meio, uma dramatização assim, meio para ser terror mesmo Só que aí, sei lá, eu tinha 11 anos, 12 anos Morava em Artes, no meio do mato Com aquele que uiva, sabe? E aí, eu adorava, porque eu gosto de sentir medo. Eu tenho essa coisa de… Quanto mais medo tipo, o ambiente gosto. me trouxer pra eu ver um negócio de terror, eu vou querer ver, entendeu?
2: Então, por isso que a gente gosta de essas é, coisas, então. eu acho. É. E, aí,
0: e aí, eu botava sempre no ratinho que tinha esse quadro, que era tipo essas lendas tipo, do interior, da mulher que morreu no dia do casamento, e um dia tava a gente passando no cemitério, ela apareceu na frente do carro. Noiva. É, e aí a, a é dramatização exatamente. é tipo é sempre horrorosa, vendo hoje, né? E aí, na época, eu morria de medo. Tipo, eu ficava assustadíssimo ficava com medo de dormir e tal
2: nossa, isso que e... você falou da pegadinha eu lembrei de uma que era um alguma pegadinha do Silvio Santos também que você passava, na, a pessoa passava na frente do cemitério e de nossa. repente saía do cemitério alguém isso, e nossa. pedir uma carona e aí ele hum. pedia: ah, você pode me levar na casa tal, 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 aí chegava na casa a pessoa entrava e sumia aí de repente vinha tipo uma, uma pessoa que tava trabalhando na casa, tipo uma empregada assim, e aí a pessoa falava assim o fulano que entrou aqui, ele sumiu, ele ia me pagar ou ele né, o táxi, sei lá aí ele falou assim, nossa, o fulano morreu faz 20 anos o Ai, cara, eu lembra. <risos> lembra dessa pegadinha? Aí a pessoa, o taxista, né, acho que era tipo o taxista, falava assim Meu Deus, como assim? Ele acabou de entrar aqui, eu trouxe caro, ele é de carona Aí a pessoa ficava surtada, assim, era muito triste é. essas pegadinhas, muito sacanagem, né?
0: Isso, é muito bom
2: Mas o André falou do… O então, André no é público, meu caso, lá, eu, é, eu adoro. pegadinha ah, Antes adoro. de entrar no
1: meu caso que eu ia falar, o André falou da dramatização Eu me lembrei de linha direta, a gente falou de polícia 24 horas Linha Direta me marcou muito porque eu via com medo, eu tinha medo, era, era muito tosco. O que, que a gente tava vendo isso a gente era
3: criança? O que, que a gente, é, gente não, faz Passava nenhum. na Globo,
1: gente. Era tarde, né? Mas passava na Globo. E para quem não sabe, bombou nos anos 2000, ali nesses anos 2000, começou com o Marcelo Rezende, né? Depois uhum. trocou de de apresentador e era isso. Falava sobre grandes casos do Brasil e no final eles colocavam um número de denúncia e vários casos é, se desenrolaram por causa do, desse disque de denúncia que eles colocavam. E tinha a, drama, tinha a dramatização, né, a simulação do caso, que era aquela coisa muito, é, né, e tal. Teve o… Caralho, como que é o nome dele? O ator?
0: O Matheus Solano. Não,
1: era o Matheus Solano. O Matheus Solano fazia? O Matheus Solano o...
0: é… Quando a Foca bate palma assim, ah, é desespero.
1: <risos> o, o que é peludo, que fala… Viagem o Tony ramos. ramos.
2: Tony Ramos, ele fazia.
0: Esse é o que Você Decide, é outro Você produto. Você Decide, é o tá é, mesma é. época.
1: Rudo.
2: Verdade. Você Decide era bem bom também, né? Gente,
1: você era Decide o primeiro também. Gente, você Decide é
3: muito inteligente. Era, é que é você bom.
1: decidiu o final da história, mas era uma história X, né?
3: De e a gente é. tinha que ligar. Olha, mas a interação a gente tinha com que o público,
2: ligar cara. pra. Ligar. Aí você ligava, tipo, 0,801 pra votar o final tal, ou, ou 08002 pra é votar verdade. o final, que a pessoa não vai Nossa. falar com o fulano. Eu achava um muito eu, legal. Mas era o Linha Direta que eu falando. O que
0: eu falei do Matheus Solano é que o Matheus Solano estreou na dramaturgia sendo figurante do. Linha direta.
3: direta. Que é. tudo. Caramba. Se você
0: botar no YouTube Matheus Solano Linha Direta, você vai ver ele personagemzinho eu vou botar novo agora. lá. Nossa, agora. pelo
3: amor de Deus, eu quero muito ver.
0: faz festa é tão bom, na, né? na TV, pois
2: é. é. Que bom, gente, Que maravilhoso. Todo mundo tem que começar de algum lugar. É. De algum lugar. é verdade. Mas eu acho que as dia...
3: dramatizações do Linha Direta eram muito boas. Hum. Era muito bem, era um... gente. Dava pra gravar o Eu não
2: sei, eu nunca mais vi. Na época eu achava bom, mas é, se eu olhar agora, eu talvez não sei. É, com certeza. Mas tiveram vários casos
1: muito famosos, que tipo, linha direta, que trouxe à tona, tipo, o bandido da luz vermelha uhum. o caso do o, ele, eu lembro que eles falaram muito do, do edifício Joelma, aquele edifício que pegou nossa. fogo, nossa gente bafo, mas eu vou, vou falar do meu primeiro caso que me apavorou uhum. que foi aquele que eu lembro que eu era pequena e fiquei muito, muito traumatizada que foi do Maníaco do Parque em 98, eu tinha 11 anos de idade, e foi muito tenso, porque é, simplesmente pra quem não sabe dessa história, era um um homem que estuprou e matou pelo menos sete mulheres e tentou assassinar várias outras. E a, os crimes aconteceram no Parque do Estado, na Zona sul assim, de São Paulo, onde lá encontraram os corpos, as vítimas e tal. E era um negócio muito pânico, assim, do tipo assim, meu, tá, e ele ficou solto por um tempo, foragido, né, tava tá uma procura, e era aquela coisa, gente, o maníaco do parque está solta e eu, isso, gente, me botou um medo a gente menina, né era aqui em São Paulo e você morava é, em São aqui né? Paulo. é, e eu morava uhum. na Zona Sul então, tipo assim, eu fiquei eu acho que assim, a gente cresce com medo disso, né, nós mulheres já desde cedo, porque toda a nossa sociedade mas isso eu lembro que me apavorou muito e eu, e, e eu acho que um grande medo que eu tinha disso acontecer comigo foi por causa do do Maníaco do Parque, até porque assim apelidaram o cara de Maníaco do Parque, né vamos começar por esse apelido infeliz, né mas todos e... os apelidos são muito horríveis. São é. muito toscos, gente. Mas vem de e manchete,
2: aí... né?
0: É o que vem de manchete. É, é um gente, é marco isso. Marco, né?
1: Vender, vender. E, e ficou muito famosa essa história. Enfim, aí encontraram ele, ele, ele confessou os crimes. Deu detalhes de como ele fazia e tal. Ele tá preso até hoje, inclusive. Eu lembro que teve um, uma época Ele que... vai sair, viu? Ele, é em é 2028, anos. é. 2028. Mas aí, eu lembro assim, que Assim, ele
2: época... tem possibilidade de sair, né. Não necessariamente que ele vai. Porque aí eles vão, provavelmente, fazer exames, ver se ele tá Aqueles apto. testes, né. Porque ele é. tem problemas mentais, obviamente, né. Então, também, provavelmente,
1: ele não fique solto normal, né. Tipo, se ele for é, solto. É, eu
2: acho que talvez… No caso dele, eu acho que não vão liberar ele, na verdade. Mas é. em 2028, ele pode pedir já a condicional e ele pode sair e tal. Aí eu que teve uma época que saiu um boato de que mataram ele na prisão, não sei o quê. E aí,
1: eu li uma matéria que… Ele recebia cartinhas de admiradoras, de ele admiradoras. Recebe muito. É, é, ele é Ele é um dos é que tipo, mais recebe no Brasil. É tipo o Ted hum. Bundy. Tipo, como assim, gente? Tem admiradoras? É um negócio muito
3: surreal. Eu não entendo isso de verdade. É tem tem vários estudos, na verdade, é, em relação a isso, que estudam mesmo a psicologia de porque essas mulheres Escrevem essas cartinhas, por que elas entram em contato. E tem esse estudo, esse aprofundamento, é até muito triste, assim. Porque uhum. são muitas mulheres que, quando Solitárias, olham para o passado né? dela… Não, elas são também vítimas, muitas vezes, de é, violências que uhum. esse, essa pessoa que eles estão entrando em contato é, faz também. Mas, enfim, né, nem consigo explicar aqui, porque teria que me aprofundar melhor. Mas eu vi, eu lembro que eu olhei um pouco dessas pesquisas e tal, eu vi uma moça falando, né, uma psicóloga comentando sobre essa pesquisa, ela falando que muitas dessas é, mulheres ou reproduzem essas violências, ou elas é, se sentem seguras, porque são pessoas que estão presas. Olha que loucura! Uhum. Tipo, são pessoas que nunca mais vão poder sair. Então, uhum. elas conseguem, de certa forma, ter uma relação, entre aspas, estável, mas ainda segura fisicamente para elas. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente olha mesmo para essas, essas questões é muito além, assim, mas é, é assustador. Parece, é. né? O, na hora que você olha assim, parece muito assustador mesmo pensar, mas e, e, e sempre foi assim. Né, é o Manico comum. do Parque, eu não lembro agora mas eu acho que ele era um cara que ele era atraente, assim, eu realmente não me lembro mas eu lembro é. que ele tinha alguma aparência que assim, as pessoas falaram muito na época, o é, Ted Bundy eu era a... né, é, o, eu acho que tinha o Manico relatos. do Parque
1: ele tinha, ele, ele tinha a lábia dele, né, ele, ele, não é que ele atacava a mulher e levava ela pro parque, ele chamava ela Falava que era de uma agência de modelos, falava Isso. super bem dela, né? Tipo, tirar dava fotos, aquela que ela encantada, era linda. É, que ela era ah, é. linda, não sei o quê, enchia de energias né, dava aquela encantada e aí ele levava, né, combinava tudo com ela, levava ela e aí lá fazia o que ele Exato. fazia. Exato,
3: ele levava numa moto então, tipo assim, ele nem Sim. atacava ele dentro era moto dos parques. Do ele ia lá fora tipo, longe até e é. abordava no ponto de ônibus né, como se ele fosse um olheiro mesmo mas Sim. é isso, ele realmente, e muitos deles têm essa lábia, então às vezes quando você olha também, vê uma pessoa que é atraente, tem uma lábia muitas mulheres acabaram né, enfim é, tipo, meu, a quantidade de, de, de pessoas, de mulheres que estão naqueles documentários, Ted Bundy Ah, ele é lindo, não acho que ele fez isso Gente, uhum. isso não é um argumento Nas entrevistas, é Isso não é um argumento, não. sabe? É muito, é muito assustador
0: É, eu tenho um, um lado nessa história que meu pai era cinegrafista de TV, né E ele trabalhou durante 30 anos no Hard News E ele acabou indo muito pro jornalismo policial e ele foi, ele foi da equipe que começou o Aqui Agora. Eu já falei várias vezes disso aqui e tal. Nossa. Tipo, ele era da primeira equipe do Aqui Agora. Aquela que tinha César Trale, que ninguém lembra. Gil Gomes, Homem do Sapato Branco. <risos> é, a, a do Caso de Família, que eu esqueci o nome agora. Cristiana. Enfim, é... essa, essa daí também. Rocha, que era né? É, que era, é... isso, Cristina Rocha.
1: Cristina Rocha.
0: E, e aí tinha uma glam, glamourização ali, uma banalização dessa, dessa violência na época, que era tipo, era isso, era o Polícia 24 Horas, que é aquela piada, aquela brincadeira, só que num nível que tipo, mostrava sangue, e meu pai era muito, virou meio muito natural pra ele isso. E eu, sei lá, eu tinha 5, 6 anos de idade, sabe, tipo, e eu come cresci, meu pai, sei lá, até os 10, 11, acho que meu pai trabalhava no, no Aqui Agora. E ele começava a falar tão naturalmente sobre as coisas e tal, e o maníaco do parque foi uns casos, um dos casos que meu pai tava na cobertura e ele tem ele mandou até um áudio pedir para ele mandar um áudio porque ele tava Ai, de dentro ouvir. ele tava de dentro da parada né? da mídia né que é do tipo hum. precisamos contar essa história essa história tem Aquela que ser coisa
2: sensacionalista né não, não podemos Sim. falar
0: que não tá acontecendo nada todo todo Sim. dia a gente tem que vender uma nova história e tal e Você ele era viu assim,
2: bandidos na TV
0: vi uhum. maravilhoso seu pai viu viu
2: o pai, é, eu viu? queria muito perguntar pra ele. Viu. Quero entrevistar seu pai. Nossa, assim, ele é um bom. Eu quero, faz,
0: eu quero fazer um livro com meu pai. Porque o meu avô foi um dos primeiros cinegrafistas do Brasil. Aí teve meu pai. E
1: Caramba. aí eu queria fazer um
0: negócio de memórias de histórias do Brasil do ponto de vista deles. Porque, tipo, eles fizeram muitas, muitas dessas coisas. E aí o. Aí você,
2: nem pra ser cinegrafista, hein? Quebrou é. tudo. Pois
0: é. Acabei <risos> fudi com o rolê. Mas aí aprendi a o ser roteirista O livro ia ser tão
2: melhor se você fosse
0: também, não ia? Então, mas aí eu aprendi a ser roteirista pra contar a história deles agora.
1: Ah, Peraí. que bonito, que
0: bonito. Ah, vendeu, vendeu. É. Ganhei, né, bota, Ganhei
1: bota o áudio do Rubão.
0: E, e aí ele mandou esse áudio que era, tipo, muito… Como é que era o dia a dia dele que tava? Tipo, ele tava com a câmera no ombro, pronto pra pegar a primeira
2: imagem. Gente. Mas ele das... tava na rua ou no estúdio? Na, na rua. rua, na rua. rua. Mas vai sempre na rua.
1: Ele foi então, no Mamonas Assassinas, lá. amigo. Ele foi no, no, nos escombros lá do Mamonas Assassinas. Nossa.
4: É, tipo Pesadinho. isso. O caso do maníaco do parque foi um saco também. Foi lá perto do zoológico, lá, onde ele levava as meninas, que ele estuprava lá, que ele falava que tirava foto com elas, tudo, para elas ficarem famosas e tal. Ele levava para lá, ma estuprava, matava estuprava, né? Mas foi difícil saber onde ele ficava lá. A gente de bastidor ficava lá o dia inteiro naquele, naqueles terrenos lá procurando alguma coisa, preservativo, é tudo, um tênis de uma menina, um brinco que aparecia, qualquer coisa, tudo, sabe, todo mundo correndo atrás para pegar, algum, pegar alguma coisa, né, diferente, né, toda a imprensa em cima, né, e não tinha novidade nenhuma, entendeu? E a gente ficava lá o dia inteiro, a manhã inteira, à noite, a polícia ficava à noite, a ficava 24 horas, quer dizer, mudava os plantões, mas ficava todo mundo lá, entendeu? Até que um dia nós começamos a pegar uma menina que morava em Cotia, que ele tinha levado ela pra estuprar, aí começou a estuprar né aí começou a clarear mais é, mas foi muito difícil foi muito era todo dia uma história que você tinha que contar uma história no, no jornal né e não tinha história né porque era tudo suposição né e a gente ficou puto, acho que uns seis meses lá meu naquele terreno lá que ficava procurando até o que não tinha para fazer matéria sabe tinha que pôr matéria no ar todo dia. Tinha que alimentar o, o telejornal com alguma coisa. E é assim. Vai indo investigação, ia produtor, atrás de vizinho, ver se vi, tinha ouvido alguma coisa, se não tinha. Entendeu? É fogo.
1: E era isso. Eu lembro que aos poucos eles achavam coisas das, das meninas. Tanto que eles acharam os corpos depois, né? A polícia. Mas é, é isso. tinha tipo, começou a, a, Eles começaram a achar objetos. Então cada coisa que aparecia, a mídia já né, fazia todo um... E é isso, a mídia às vezes chegava antes da polícia mesmo, né, trazia as informações antes da
0: polícia mesmo. Sim, porque tem os informantes, né, tem várias coisas aí que a mídia tá às vezes na frente. Tem até o Notícias Populares, né, que é aquele clássico jornal do sanguinário uhum. do, dos anos 80 ali, que era meio que isso, né, a mídia inventava histórias, tipo, da mídia mesmo, não tinha nem polícia envolvida, eles iam lá, que nem o Bandidos da TV, tem um pouco isso de plantar uhum. coisas... Pra depois uhum. todo mundo dar, mas você cria histórias e tal, né? Então, tem um Nossa, perigo isso,
3: aí. Isso é muito louco, eu lembrei de, um, de uma série da Netflix que eu não vou lembrar agora o nome, mas eu acho que não, não importa o nome mas só a ideia mesmo. Que, a, que ele acompanha também essas, essas corridas e tal mas ao invés de acompanhar pela polícia, pelo investigador ela acompanha pelos jornalistas. E os jornalistas, então, eles têm acesso é, ilegal, assim, ao rádio da polícia. Então, é, isso até quando a gente estava contando a história da Lorena, no nosso podcast, né, da Lorena, que ela é, cortou o pênis do marido dela, na época. A Carol Muitos
1: já falou, anos. inclusive, dessa, dessa história aqui no Donos. Antes de uma ah. desoperante ah, é? existir. Nem lembro. <risos> a Carol é, é a maior
3: divulgadora
1: desse caso. <risos> É eu. Eu amo.
3: É muito bom esse documentário. E no próprio documentário eles falam que, por exemplo, ao invés deles. que eles estavam procurando o pênis, né? Que ela jogou o pênis longe e tal. Eles precisavam procurar o pênis. Mas não podia falar pênis no rádio, senão a é, tipo, os jornalistas iam ouvir e iam saber que tinha um pênis perdido. Então, assim. Sim. Já existia. Isso a gente tá falando de, sei lá, 20 anos atrás, né, amiga? Esqueci agora exatamente a década, mas assim. É, anos 90, e aí tem essa. Anos 90. E aí tem essa série que, que mostra isso. E como que eles têm acesso ao rádio da polícia. E aí, quando a polícia recebe uma ligação, eles saem correndo. Porque quando a polícia recebe uma ligação, por mais que ela tenha que ir lá, ela tem que responder um protocolo. Às vezes, por exemplo, sei lá tá com um parceiro, o parceiro tá fazendo xixi, ela não pode sair tá, correndo com o carro, entendeu? Tem uma série de coisas que a polícia precisa cumprir pra chegar até o local. O jornalista não, o jornalista não tem nada, o jornalista está vivendo pra isso. Tipo, o jornalista que é só para crimes reais. Então, esses jornalistas que cobrem essas investigações, eles ficam o tempo inteiro urubuzando, sabe? A, a polícia, as investigações, fica, tem um filme fica em incrível cima. incrível disso. O Abutre, o Jackson Dillon Hall. Que
2: filme foda. E ele é um jornalista que acho que ele começa como câmera, né, é. se não me engano. Uhum. E aí, ele fica tentando achar os casos mais escrotos pra ele filmar pra ele poder vender ah. a matéria, né. Ele filma as imagens e vai no jornal e fala assim, ó, oh, eu te vendo. E quanto mais escroto e mais rápido uhum. ele chegar, mais dinheiro ele ganha. N e aí, o... chega o ponto dele começar a pensar em produzir isso, né. Sim, o, então o,
0: meu, o meu pai fala que o Point na época pelo menos nos anos 90 era o bar do Estadão porque era um bar onde toda a imprensa ficava de plantão, que, que era da rua ficava esperando acontecer uma merda e a polícia também ficava lá então era meio que um momento do tipo, a polícia recebeu um chamado eles já, opa, já tá com o carro ali Gente. do lado e vai atrás Ou, e já rolava até uma amizade do tipo de você tá comendo um pernilzão lá com, com o PM e o PM já te dá uma letra e você já tem um contato, não sei o quê. Ah, ó, exclusivo. Networking. Hein? É, não, networking. É, caso,
1: é, é bem parecido. Agora, relacionando com o meu trabalho, com o trabalho de jornalismo de entretenimento de celebridades, para ver como as coisas assim, são né, loucas. Que é, é isso, são personagens que são praticamente celebridades, que é o mesmo raciocínio: é o plantão, é ficar de olho, é ficar na porta da casa da celebridade. E, e tem informantes
0: E pegando esse gancho aí do, do plantão e do jornalista eu, Meu pai era muito amigo do Gil Gomes Que o, o nosso público pode ser que não conheça Mas Melhor era um, um dos maiores jornalistas aí, policial Que é o cara que criava, contava histórias De um jeito que era só dele, que morreu esse ano E era um cara que tipo, ficou milionário numa época E perdeu tudo, morreu tipo pobre pra caramba Não deixou nada pra Nossa, família e tal Uma história bizarra dele e ele foi um cara folclórico, né. Ele é um cara que é imitado até hoje. Tá o jeito Sabe imitar, de...
2: Modi? Vai, Hã? imita aí.
0: Aqui, agora. Gostou?
2: É isso! <risos> Nossa, meu. muito bom! Ele fazia o um movimento com a mãozinha,
0: a, mão, a mãozinha. É, com a
3: mãozinha. Aqui,
0: Ipiracicaba. Era, Uma ah, mulher. E ele era
3: muito dramático, cara. É, muito. É, ele era muito dramático.
0: E ele
2: inventou o podcast de True Crime sem querer. <risos> Exato. Isso.
0: Total, ele tinha um jeito de contar e tal, que era isso E aí meu pai trabalhou muito tempo com ele Meu pai era cinegrafista do Aqui Agora E eles faziam muitas matérias juntas E meu pai aprendeu essa coisa de contar história Que a matéria é uma história que a gente tem que contar Foi com o Gil Gomes, um dos caras que ele aprendeu isso E o Gil Gomes frequentava a minha casa e tal Só que eu não sabia o que, que significava isso Porque eu era muito pequeno E aí, tanto que minha mãe fez um quadro Pro Gil Gomes de presente uma vez E aí diz meu pai que esse quadro tá na casa Da ex-mulher do Gil Gomes até hoje
2: Gente, <risos> que, que loucura E ela herdou
0: e, e o Gil Gomes é esse cara que, tipo, ele era o um jornalista, celebridade, que tanto a polícia quanto os bandidos idolatravam. Eu lembro de histórias, tipo, do meu, o meu pai, ele é muito rebelião. Tinha, o, aqui agora é muito em rebelião.
5: É, e teve uma época presídio. nos anos
0: 90 que era muito rebelião, muita rebelião sempre. E eu não sabia o que significava uma rebelião direito e tal. Só que eu, eu percebia pela minha mãe, quando ela via que tinha rebelião, ela falava, puta, oh, o Deus. Rubens vai pra lá, tenho certeza.
2: E o Aqui,
0: o Aqui Agora era tipo, pode vir. Os bandidos queriam falar com o Aqui Agora. Então, que era pior. Eles ligavam,
2: porque...
0: né? É, tipo, tinha isso. E aí, os bandidos queriam aparecer. Eles queriam falar com o Gil Gomes. Eles queriam falar com os repórteres, que era o famoso na época. Então, meu pai <risos> se metia nessas coisas todas com o Gil Gomes. Daí, eu pedi pra ele mandar um áudio também sobre o Gil Gomes, que é um cara que tem uma história muito foda. Que quem não conhece aí os ouvintes aí, vale procurar e ver que é tipo um cara impressionante.
4: Bom, André, o, o Gil Gomes era uma pessoa muito simples, gente boa rico Na época que eu trabalhava com ele, ele era rico. E jogava muita, muito baralho, perdia muito dinheiro com baralho. E... Era, que era aquele mito mesmo, a gente chegava na cidade, onde você fosse, chegava no centro, lá vão tomar um café, a padaria parava. Você ia na favela, a favela parava. Você ia na cadeia, a cadeia parava. Era um cara... Entendeu? Todo mundo adorava, amava ele. Entendeu? É, fiz várias matérias com ele, mas era... Matéria assim, mais que o marido matou a esposa, o outro matou os filhos, uma coisa mais assim, entendeu? É o que ele mais fazia, né? Contava histórias, né? Entendeu? Ele era sensacional, assim, como pessoa, tudo. Os ladrões respeitavam ele, tirava. Tirava foto, queria tirar foto com ele, ladrão, tudo, todo mundo, todo mundo, delegado, tudo era um respeito total. De todos os lados. Ele pagava. Acho que 800, ele sustentava 800 famílias de presidiário com cesta básica e tudo, por conta dele, que ele queria ajudar, sabe? E é isso aí, uma pessoa sensacional mesmo, entendeu? O maior respeito, a gente chegava nas favelas, não tinha erro não. Hoje você chegar numa favela, isso é perigoso, né? Na época você chegava com o Gil Gomes, parava tudo, era tudo pra ele. É... Foi um grande homem, grande repórter, quer dizer.
1: Nossa, mas é, é, aí isso faz muito sentido, né, assim, como ele, ele era, por isso que também ele conseguia tanta coisa, tanta entrevista, né, e tanta informação.
0: Total. É, no, nas rebeliões era meio que isso, assim, tipo, a, a, a galera não queria carcereiro, mas chegava o Gil Gomes, eles abriam a porta do... Da cela, porque o aqui agora gravava de dentro da cela Tipo, se você vê, tem umas matérias que você vai achar no YouTube É, é do tipo, e é, entra aí é, tipo, meu pai entrar com uma câmera E os caras botando fogo em colchão e com faca E com coisa, mas eles estão Porra, meus brothers, sabe? E tipo, imagina, pra dar uma merda num negócio desse claro.
2: É muito Mas é interessante 90, né? ele conseguir agradar Os policiais e os uhum. criminosos Entre aspas, né, sei lá é Porque provavelmente ele não tomava um lado Provavelmente uhum. ele deixava as coisas meio ali para quem tá assistindo decidir. Eu não, não lembro assim, do conteúdo dele, mas não, pra ele conseguir agradar tinha, os dois.
0: É, tinha um sensacionalismo, óbvio, né? Tipo, ah. dos dois lados. Ele precisava a notícia. É, é, é óbvio. Mas você vê esse negócio dele doar a cesta básica para as famílias do presidiário, você vê que ele já entende um contexto ali de que essas pessoas precisam de ajuda, sabe? Então você vê que é um cara mais humano. Não é, é, o cara mata, tem que matar bandido. Ele conta história. história. É, e...
1: ele, ele, contava, ele contava histórias mesmo, é isso, né. Ele é. dava aquela floreada, né, na é, história. era dramático.
0: Era oito minutos, mais... ele era o João Kleber do jornalismo policial. Era oito minutos pra ele contar uma história ali que Não podia pegou. contar numa cabeça de 30 segundos.
1: <risos> Mas era uma guerra pra saber onde que ia, ó, quando rolavam os casos famosos, pra quem que ia andar a entrevista, né. Aí tinha o Gugu, tinha o Fantástico. Aí falando o um Gugu… Cabrini. Falando em Gugu, vou trazer um outro caso aqui, muito famoso do Brasil, que é Suzane von Richthofen, que tem entrevista do Gugu, né, que ficou bem famosa do Fantástico, também não lembro, é, acho que Fantástico também. Fantástico também. Uhum. E Suzane também foi, um, foi um, um caso que me marcou muito, muito, muito também era um caso da Zona Sul, perto de onde eu morava, e a Suzane ela estudava no Vértice, que era uma escola que era tipo é, a minha escola era outra, mas eu tinha amigos que estudava no West, então tipo, é porque era meio perto assim, né? E aí eles estudavam com ela, com o Andrés, que é o irmão dela. Então, era muito próximo de mim e aquela coisa que choca, né? Que você fala, nossa, pode ser com qualquer pessoa, né? Tipo,
0: aquele papo de mãe, mãe, né?
2: É muito, nossa, é porque porque a cidade, né? Porque ela era bonitinha, rica. E isso, vocês tá têm chocante. um
1: episódio muito bom sobre a Suzane, que vocês realmente falam sobre tudo assim, né? E o caso dela é muito, é muito surreal, porque é isso, né? É o caso da, da filha que matou os pais, tipo.
2: E cara? rica, né? Porque geralmente é. esses casos. É, acho que isso que chocou mais também, porque geralmente a gente vê muita coisa de gente que é pobre, que teve uma criação horrível, a gente falou, né? Que teve uma infância horrível, não sei o quê. E no caso dela, ela era rica. Ela uhum. tinha tudo. Para que ela. porque ela, né? Um dos motivos foi que ela ia pegar herança, né? Que ela ia ter dinheiro pra fazer o que ela quisesse. Só que assim, ela já tinha tudo. Ela ganhava né? uma mesada de 2 mil reais, quando vocês falaram me...
1: isso. Quando falaram isso no podcast, no eu falei… Gente, como é? dois mil reais naquela época ainda. Hoje já é chocante. Exato. Tem gente que ganha dois mil época. reais até hoje. É, que ano Exato. foi isso? Foi, foi 2001, né? 2001. Foi 2001. 2002. 2002. É, eu tinha 15 anos na época.
3: É, 2000, naquela época era muita grana. Dois mil reais. Era muita grana.
1: E aí, é isso, né? Era o valor, tipo, que o, que o cravinho, lá os cravinhos ganhavam no mês, né? Tipo, no total para tipo, ver a, a e trabalhando,
3: de... né? Eles a história trabalhando. Essa é essa história, e é, uma a história,
1: história de... é, é essa história, é uma história tipo de filme mesmo, né? Parece história de
3: filme assim. Parece é, porque irreal, tem um, né? esse primeiro momento que é uma coisa triste, muito triste que acontece e aí mostra, né? A família balada, ela tava balada, o irmão tava balado. E aí, passam uns dias, né, passa um tempinho, tá, mas aquela menina que tava chorando, na verdade, ela é culpada, né, e aí começa a se desenrolar a história. Então, era muito, né, você comentou do, do Fantástico, e foi até o Fantástico que ajudou um pouco a mostrar, né, deixar claro um pouco sobre essa história, porque tinha, tem lá no Fantástico, nessa entrevista... Que ela, que, meu, passou meses, o advogado meses, organizando essa entrevista no Fantástico, cara, é, é, é o melhor lugar que você pode estar tá pra você conseguir dar um ponto de vista no Brasil, né? Hoje foi talvez antes não. foi do julgamento. Mas, e foi antes do julgamento, então, então assim, era importante. Ele f... era importante, ficou desenrolando, 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 chegou lá naquele dia, conseguiu, um pouquinho antes da entrevista, ficar falando pra ela, chorem! hein? Chora, hein? É. Suzane, é para chorar. Então eu assim, é ela... não o
1: áudio, né, gente? É, é, eu falei, ligado, tá meu Deus. Então
3: tá bom, você tá feliz, então, é, tá bom. Ah, tô feliz, exatamente. Então assim, de, de, do nada é óbvio que Fantástico, né, se aproveitou desse momento, se aproveitou desse áudio. Mas foi e um aí, grande
2: furo, né? Foi Amor. um grande
3: furo, exatamente. Eles arrasaram.
2: E é isso, Por isso Suzane pôs microfone, gente. Não fala mais nada. Né? é, é, é louco. Dica. Não, mas é o, o, a história da Suzane também
1: é um, é um exemplo clássico ali da, da celebridade mesmo, né. De, da maneira como a mídia repercute toda a história dela até hoje, né. Toda vez que ela sai né, da prisão, vai ter o feriado, não sei o quê. É Exato. um acontecimento, vai dar notícia. Sim. É, nossa, e eu lembro, nossa, eu lembro muito… Agora vocês vão saber melhor do que eu, que eu não me lembro com detalhes. É, eu lembro uma vez, que eu não sei se ela já tava presa Acho que não Que ela tava vestida, toda menininha Que acho que era pra passar uma outra imagem, né é o Era uma, coisa, uma roupa do Mickey, assim, não é Isso, é um negócio muito bizarro Ela parecia uma criança, tipo, do nada, assim foi, Ela não tinha sido presa ainda, né
2: Foi nessas
3: é, entrevistas foi nessa entrevista foi pra é tentar fantástico. passar uma
2: outra imagem, né é. é, porque essa entrevista tinha todo o objetivo de ser antes do julgamento. Ou seja, o júri não estava decidido, então muita gente ia assistir. Uhum. E ela queria passar uma imagem de que… Ela falava assim, foi droga, muita é. droga, eu tava muito drogada. E ela chorando assim, <risos> aquela assim, péssima atriz pra um banho de ouro, atriz. sabe? nossa! E o que, que o advogado queria? Que ela passasse uma imagem infantil de uma pessoa que foi manipulada pelos irmãos Cravinhos e pelo hum. namorado, principalmente… Porque aí, ela tá, aí ele encheu ela de droga, e ela foi manipulada. E ele teve essa ideia, porque toda a defesa dela é que a ideia não foi dela. Que ela nem tava uhum. lá direito, ela só tava lá. Até
1: hoje ela fala isso, né? Tipo, é. Nunca... Mudou. Ela
2: tenta segurar essa defesa. E aí, eles quiseram passar essa imagem de que ela era uma menina inocente, que foi drogada e manipulada, né. Só que aí, o, o grande furo do Fantástico foi que eles ligaram… O microfone já estava ligado. E gravou ela falando, tipo, eu não vou conseguir chorar, não sei o quê. É. E o advogado, não, mas você tem que chorar, a gente combinou. E assim, gente, é o que a Mabi falou. Vocês estavam há dois anos agendando uhum. essa entrevista. E vocês tiveram que conversar isso na hoje. hora. Não conseguiram é, combinar antes. E aí é, você acha que depois foi lá de novo pra falar com ela de, no dia seguinte. Ah, a gente é. pegou, quando eles perceberam, né, que tava gravando e viram os áudios e tal, eles voltaram lá pra questionar. Que é o que eu faria também, Sim. falar, e esse áudio aqui, esse negócio aqui que você falou? E aí, isso queimou o filme dela total, né, e aí, enfim… Mas assim, a história já era muito horrível, não sei se uma blusa do Mickey ia salvar ela. É, não, foi um, foi um, um
1: horror atrás de horror, assim. Acho que isso, as coisas só foram piorando, foram virando um bolo pior. E eu, eu, a entrevista do, do Gugu, que eu me lembro, que eu falei, na real
2: foi com ela e com a mulher dela lá, a primeira mulher dela da prisão, não foi? Isso, ela já tinha ficado presa e já tinha isso. ficado meio casada. Com uma outra criminosa, da, da, hum. que tava lá na prisão. E aí, elas duas deram entrevista pra falar da vida dela de casadas na prisão. Isso é muito bizarro, gente. Aí, faz uma entrevista pra falar da vida de casada.
3: Faz uma tag no YouTube. É, é. tipo… Não, Não gente, e, e virou muito... também todo uma sensação, um sensacionalismo uhum. em cima da Sandrão, né? Que era é. a, a namorada dela e tal. Nossa, é, foi, muito, foi muito surreal. Porque essa Sandrão, ela tinha separado… Da mulher, de outra... É, a essa Elisa, dopina, né? De outro crime. É, qual que era mesmo? Elisa? O nome. A do York? não é? é Elisa, ela mesmo. Eu não lembro agora se o nome dela é esse, mas ela tinha separado de, dela para poder e ficar com a Suzane. É isso mesmo.
1: Elisa e Matosnaga que que matou o dono da York lá, que esquartejou ele, não foi isso? Isso. Das imagens dos elevadores, foi bem chocante também. É. gente, é isso, a Sandrão era, era a mulher da Elisa e depois terminou com ela pra ficar com a Suzane, né isso. isso. E gente, aí, virou, né,
3: a celebridade do, dentro da prisão. E é muito doido isso também, porque as pessoas ficam falando, né, disso, de tipo… Ah, mas ela saiu no feriado, por exemplo, agora, né. De, tipo, ah, mas ela entrou na faculdade. Mas eu acho triste também que ela não possa voltar à vida, né. Uhum. Tipo, ela nunca mais vai poder voltar à vida. E eu acho que isso acende aquele discurso que a gente… Pelo menos tenta passar no podcast que a gente acredita também na ressocialização das pessoas, né? As pessoas têm que ter o direito de, uhum. ah, de conseguir voltar. Porque é assim, né? Infelizmente as coisas acontecem, mas não dá pra gente punir as pessoas pra sempre, né? Exatamente. A gente precisa encontrar formas também das pessoas voltarem a viver em sociedade e tal. Então assim, é. ela e é uma que não vai, nunca vai conseguir. Oh, e aí, a pena dela
2: libera ela pra sair, né? Então, tipo, então ela tem que voltar à sociedade. É. Então... Não só falando dela, né? Mas muitos casos de pessoas que depois não conseguem emprego, né? É. Não conseguem, e aí acabam do crime de novo porque não conseguiram emprego, não conseguiram
1: é,
3: manter é uma, uma vida. Oportunidade, né? E é um Eu negócio que é um
2: papo que vai muito além,
1: né? Porque tem, é, vai da, da estrutura da sociedade mesmo, de como lida com isso. Inclusive, de como é na prisão, de como os presos são tratados. De eles não terem uhum. né, muitos acessos dentro da prisão. À, à educação, a outras, outras, outras
2: coisas, então... É, só uma reclusão, não tem ressociabilização, é, né exatamente. Que era o objetivo
3: Não ajuda, né, não, não dá recurso pra voltar é. à sociedade E ser hábil pra trabalhar não, te, né, te bota num ambiente é,
0: Te bota num ambiente muito mais violento Do que o que tava aqui Exato. fora E você fica, volta com mais sangue no zóio ainda Tipo, esse aqui é Sim. o grande lance, né Tipo, é, eu não sei se vocês eu... sabem,
2: mas eu já fui jurada. É verdade, ah, é gente, é episódio do… Ah, pronto. Conta, amiga, conta resumindo. Não, Não, não ia contar isso não, mas eu lembro que no <risos> Defensor Público, o Dr. Lúcio, na hora ele falou assim, vocês estão botando um menino num lugar pior. E lá ele vai aprender a ser bandido. Lá uhum. na cadeia ele vai bot... então, ele Então, um dos argumentos dele pra não condenar… O, o réu era esse, de tipo, você botando ele na cadeia ele vai voltar pior do que ele entrou, exato sabe? E é que depende, a gente tá falando aqui de casos assim mas claro que tem casos, por exemplo, serial killers uhum. isso não tem ressociabilização, né? Serial killers, eles têm um problema um pouco maior aí que a gente tem que ter outros tipos, aí eu não sei tem vários estudos também sobre isso e sobre cárcere e tal mas tem eu acho que tem tipos de crimes que, inclusive aqui no Brasil, tem um limite pra você ser preso e depois você volta à sociedade e tal. Então, acho que é legal a gente pensar que tem tipos também de, de pessoas e crimes, enfim.
3: É, e é, cada ai, caso nossa, é um me... caso, né. Exato. E é, é isso, não é tem todo crimes... mundo, ai, sai aí e libera todo mundo, é, é Exato. Assim? É bem complexo e tem todo esse, assim, pelo menos deveria ter esse acompanhamento psicológico. Então, assim, pois é. essa pessoa, ela tá preparada para viver em sociedade, né, isso precisa existir e precisa ser de verdade, porque também a gente tem um monte de serial killer que como eles são muito manipuladores, né, como eles têm lábia, eles Ficou conseguem fácil. manipular e até dar a entender de que eles podem viver em sociedade. Eles saem e, tipo, um tempinho depois eles cometem os mesmos crimes, então isso é tão complexo, né, olhar para esse, esse campo que é, é, realmente precisa ter um acompanhamento de verdade, assim.
1: Sim, sim, é, envolve, envolve isso. É problema mental, muitas vezes, envolve várias outras questões, né. É bem intenso uhum. mesmo. Mas eu quero deixar aqui o assunto mais leve agora. Eu vou trazer um <risos> caso bizarro, que inclusive tem um episódio maravilhoso com a Mabe no podcast No Modus Operandi, que é o caso da grávida de Taubaté, gente. Olha, que eu, eu. gosto tanto dessa história, é tão louca, é
2: tão bizarro, parece que não aconteceu. Parece, essa também parece um filme, né? É parece um filme, gente. Daria um ótimo roteiro, né? André? Parece um sketch, um sketch de comédia do Saturday Night Live, sabe? Desorra total, sim. assim. Gente, não, a, gente,
0: A minha dúvida as é: imagens. vocês acompanharam na época essa história? Tipo, lembra da história acontecendo?
2: Sim. Super. Vocês
0: uhum. acreditaram que ela tava grávida?
3: Cara, eu, não eu não confesso lembro. que eu acreditei. Porque
0: eu, eu que cre... Porque eu acreditei. Então, é só pra mostrar como foi bem feito o trabalho. Não eu...
2: foi, todo mundo <risos> acreditou. Gente, era uma bola de circo. <risos> mas de todo mundo mas acreditou. Mas, quando, amiga, quando você, você
3: sabe e você olha, quando você olha as imagens não tem como você pensar, cara, você é burro por acreditar. Eu só penso nisso. Quando eu vejo as imagens, eu falo assim meu Deus do céu, que burra. Porque burro, é todos óbvio. Nós. Não, gente, não tem como. Não aquela Aquela mulher com, com uma barriga toda fake, que, sei lá, tava de cem meses, andando na rua como se não fosse nada, sendo nada. que, cara é sem que ela não tinha um oito meses você não, cada... tem, você não consegue andar desse jeito, Tipo, sabe? cada grávida
1: tem uma barriga, é óbvio é, é, o corpo de cada uma é muito diferente, Sim. mas assim era uma barriga, que ela era <risos> completamente desproporcional, e você vê Parece que é um monte de travesseiro amontoado, sabe? Quando você, você brinca, de, quando você é mais nova, você brinca com gravidez, sei lá. Aí oh. você bota um monte de, de travesseiro na
2: barriga, e você vira a grávida de Tabaté. Não, oh, eu pesquisei parece. aqui, grávida de trigêmeos no Google. E mandei o link pra vocês, pra a gente a olhar. Glória. Pra gente ver que não é daquele jeito. É, porque ela falava que ela era grávida de trigêmeos. Olha aí, gente, não
1: é. Não é assim, é, é grande, mas não é daquele jeito. É. Tem uma aqui bem…
0: Não, era quadro gêmeos não é que ela vendeu? Eram
3: quadrigêmeos. Era bem, era
1: quadrigêmeos
2: era quatro puta então era tem que quatro tem que gente, pensar mais uma aí quatro. ó nossa barriga não, não mas
1: gente, é, Pra mim é... o que mais me choca na verdade o que mais me choca é que ela conseguiu enganar o marido que vivia com ela diariamente Sim. o cara <risos> não fez um carinho ela... na barriga dela é. sei lá Faz um é história, que ela proibia
3: né? né ela proibia ele de tocar nela Isso tinha é essa muito questão doido. que que ele explicou não é muito gente é muito surreal mas para mim tem um porque eu amo fã né, que a galera faz. E fizeram fã é você faz um vídeo São, pro, é, de fã, assim, com aqueles melhores é momentos. É, você
1: faz uma ediçãozinha é. de, de quem você é fã, entendeu? Geralmente, por isso que é fã é, faz um, um vídeo sobre o, o seu ídolo. É basicamente isso, mas é um negócio bem
3: tosco, assim, né? É, bem tosco. Uma música, e tem... não é? Tem, tem vários… Tipo, sabe quando você tá naqueles comentários e tem um monte de vídeo é, de K-pop que você não entende? Isso. A pessoa responde um negócio e embaixo tem um videozinho de K-pop. Uhum. Aquilo é um fancam. É, e aí fizeram tem muito isso. Tem muito. E aí fizeram um fancam da grávida de Taubaté. E ela tá descendo uma escada… <risos> Gente, esse vídeo é muito bom. Porque, assim, ela está com oito meses descendo de uma escada. De quadrigêmeos. Normal, normal. Tipo, eu, que não estou grávida, se eu descer aquela escada, eu vou cair e desmaiar. Oh, e, e era uma escada muito íngreme, assim. A escada do prédio dela, porque não tinha elevador. Né, no prédio dela. Então, assim, eu preciso achar esse momento, mas ah, sério, sim. é. Eu quero muito pra mim
0: parece muito um negócio que ela fala assim: vou dar uma zoada. Ela fala assim: não, vou dar uma zoada. É. Aí a galera começou a acreditar. Ela fala assim: cara, os caras estão acreditando, ó, vou, um vou levar um pouco o nível. vou levar um pouco o nível da brincadeira aqui, porque não é possível, não. Agora eu tô, é tô. Mas por gêmeos. que ela
3: fez isso mesmo? E, e então, é mais triste do que. É, é bem triste, na real. É bem triste. Porque, porque ela já, era... ela, o sonho dela era ser mãe, a, e a família, ela não falava mais com a família dela. Daí, quando ela inventou a gravidez, a família dela voltou a se aproximar e ela não conseguiu parar, é, mais. Se, é, parar se desvencilhada. Eu não consegui achar. Eu fico preocupada, porque eu acho que tudo
1: que aconteceu, obviamente que só piorou a situação né? dela. Nossa, é, agora ela mesmo virou um meme, mentirosa. né, gente. Ela virou um meme, tipo… É, aquele Não, negócio mas... que você,
0: você começa a contar mentira uma hora você começa a acreditar na sua mentira também é. porque tá acontecendo na cabeça dela acho que começou é. um momento que ela realmente achou, eu, eu, eu acho na loucura dela, ela chegou um momento que ela falou assim, eu grávida mesmo
1: Eu é. também é.
3: acho que era um, é tipo... uma vontade muito grande eu mandei a imagem, depois eu procuro o vídeo
1: É tipo Servant, a série do
2: <risos> do…
1: Shyamalan. Mano, essa Mas série… Qual
2: que é o nome? Onde que foi? É a produção
1: é. do Shyamalan, do Apple TV+. É Plus. Apple TV+, Plus isso. Gente, é é, essa série é muito boa. Eu fiquei com um pouco de raiva, porque demora muito pra acontecer as coisas. Então, eu achei cansativa, né? Cansa. na verdade. Você
2: fala assim, agora que a gente vai saber. Aí, chega no agora, acaba. É, a premissa é boa, que é, é. uma mulher que quer muito ter um nenê aí ela perde o nenê, e ela pega um boneco, esses baby alive esses bonequinhos que parecem um bebê, e fica criando. E o marido dela assim, mano, você tá louco? Isso aqui é um boneco, ela. Que boneco? E ela cria, dá leite, põe pra mamar, faz e tudo. Aí e o marido a papel... dela fica assim, mano, é um boneco. E, e ela aí? acha que não. E aí, a trama vai daí. Então, a premissa é muito boa, mas a série é depois boa. caga muito. É, que começa, começa a acontecer umas coisas. É que até
1: você fica em dúvida do que tá acontecendo, né. Mas aí, fica muito louco, assim. Mas é, é você é tipo ela. que você, Ela acredita, você vê no começo lá, ela acredita que é um bebê. Então, tipo, é. é tipo o Grávida de Tabaté. E eu amo que a Grávida virou realmente um meme, um dos nossos maiores memes, eu acho. <risos> vai e volta o tempo todo. Inclusive, esses dias eu vi essa semana <risos> que rolou uma meia… Uma meia, sim. fizeram uma Nossa, meia sim. que é uma é de uma grávida, primeiro, né? Volou essa meia que no calcanhar é a barriga da grávida, em cima tá a cabecinha, o resto do corpo, em volta do calcanhar. Aí fizeram uma nova versão com a grávida de Tabaté. Então é a, é a grávida de Tabaté desenhada, e no calcanhar é a barriga da grávida de Tabaté. Ah, né, entendi. Já.
0: E vocês <risos> sabem que, que esse, esse assunto é um tabu na Record. Tipo, é um, é um assunto que você não pode tocar no assunto, por causa da trollagem que ela fez no...
1: Ai. Ameia. Ameia, gente. É igualzinho, é
0: ótima. Por causa do, daquela... Hoje em dia, aquela fatídica entrevista do, da galera chorando, que ela ganhou as doações Nossa. lá do programa e tal. Ah, e a, que ela a, enganou
2: a própria Record. É, a Record uhum. foi enganada.
0: A Record foi explorar o caso ali, com exclusividade, conseguiu várias coisas e tomou, porque era mentira. E aí é um caso, é tipo, é muito... que não pode ser tocado, assim. Tipo, eu trabalhei lá dois anos e era, tipo, não pode fazer piada com isso. É tipo, o um negócio... Eu trabalhei lá, mas
2: acho que já era tão acabado esse assunto que nem lembrei de perguntar. Então é. não
0: toquei okay no assunto. É, não, porque quando eu trabalhava no Porsche, a Vini mexe, a gente queria fazer alguma piada. Ou alguma piada ah. levantava pra falar de grávida de Taubaté, coisa de ser falso, não sei, não sei o que. E aí é um assunto assim, ó, não podemos falar. É igual o sushi erótico na Globo. É um assunto que não se toca.
3: Nossa, aconteceu.
0: Aconteceu, mas a gente não pode falar mais sobre isso. Que Vamos que esquecer é o que aconteceu. Nunca Você viu o sushi. O a história
3: do sushi Conta, erótico? O que, que é isso, não?
0: O v Vitor Fazano <risos> comendo o sushi no corpo da modelo, no domingo. Da tarde.
1: Que que nunca viu isso? Não foi isso? Não. <risos> Dá um Google Nossa, agora, Oscar tempo. Magrini. É, não acho que é o, é o Vitor Oscar... Fasano, Oscar, é Oscar Magrini. Eles, eles são iguais Magrini. pra mim, eu não
0: sei a diferença entre É o um
1: Oscar Magrini. Nossa, eu achava que era o Vitor Fazano, também. Só sabe. bota no o erótico". erótico, que você vai ver. a primeira Mas tá vendo
2: algum ver... programa? Do Faustão. Do Faustão? É. Faustão, amiga. Sim. Ah, lá, é o Oscar Magrini. Sushi é, tá. Erótico do Faustão, que abalou a alta cúpula da Globo. Nossa, Meu, é, é um absurdo. Vai, vai acabar com o podcast, gente, melhor não falar.
0: É. Esse link Será? aí, talvez uhum. seja um link um pouco sensacionalista. Mas
2: mas o... com certeza o Faustão tava querendo competir com a banheira do Gugu, né?
0: Então, foi na época <risos> ah, da guerra. Era uma
2: guerra, né, essa época.
0: É. É porque era uma foi guerra, a época... Joguinho. Mas não tem
2: foto do sushi.
0: Tem vídeo? Nossa, Tem um amiga.
2: vídeo, peraí, ó. Não tô achando. Tem um vídeo, te amigo, tô pesquisando.
3: Isso
0: foi bem na época que o Gugu começou a ganhar do Faustão Nossa, que era uma é... coisa meio inusitada.
2: E não, é, o... é meio racista, porque eles estão todos vestidos de japoneses. É. E... Sim, coisa Isso, meio super
3: personagem. meu
0: Deus. É, não, é surreal. Não, e aí o lance era esse, tipo, o Gugu começou a ter muita audiência e foi bem naquela época de Ruge quando surgiu. E o Ruge tinha uma exclusividade ah, com SBT. Deus. Porque era de um programa do SBT. Então, eles não podiam ir em nenhuma outra emissora. E era, tipo, a banda mais famosa do Brasil na época. Uhum. E aí, o Faustão não tinha com o que competir. E aí, foi é, a época eu, que tiveram eu, eu a grande ideia ótimo. do Xuxa erótico. Meu <risos>
1: Deus. Mas, meu. Meu Deus, eu tô eu, vendo imagens aqui. Voltando ainda no, no caso do Hoje em Dia da Grávida de Tabaté pra mim, é tudo muito surreal. É, primeiro o sensacionalismo, depois o Edu, Gu é, Edu Guedes, é o nome dele? É, é o Edu hum. Guedes. Depois o Edu Guedes chorando, emocionado, eles se abraçando e chorando. E depois eles, em paralelo, tentando descobrir se era fa fake ou não. E aí a, a Cris Flores é, pede pra ver a barriga. E eu achei isso sem noção. Como é que você pede pra ver a barriga da mulher? Isso é muito. Eu acho falta de respeito, sabe? Ali na o negócio gravando. Aí mostra aí sua barriga.
2: Mas tipo, assim, a Cris Flores estava sacando. É, amiga, mas você vai pra pedir para mostrar a
1: barriga. Isso, é, você não pode. Eu também não, não ia querer É por isso minha que ela barriga. não apareceu
3: no programa, a Cris Flores. Principalmente se sua na... barriga
1: fosse feita de uma é. bola. Não, é, amiga. Mas se não fosse… Tô pensando que se não fosse… Pô, como assim mostra a barriga? Não,
3: não, não é a legal. Hora o Edu isso. Guedes Mas será que a fez isso Flores que ele chorou? É porque aqueles Flores ela se recusou a participar do programa, porque ah, ela tinha acabado de pedir no camarim, que ela falou assim: "Não, você vai ter que mostrar a barriga agora". E daí ela chorou, fez um drama, foi que ela ia embora, ah. e daí do nada, foi no mesmo dia que eles deram todos os presentes. E tipo ela tinha acabado de chorar, ela tinha acabado de ser acusada de falsa lá dentro. Que e aí tava isso, Eu tipo, lá Dá uma pesquisada, 2011, porque olha… 2012. Eu trabalhava no Hoje
2: em Dia, eu, tipo, eu não trabalhava no Hoje em Dia Mas eu trabalhava na Record e eu trabalhava com o Hoje em Dia Então eu ia no programa do Hoje em Dia e comi comia os restos do Edu Guedes todo dia <risos> E eu conversava Miga, com mas ele, eu conheço ele Se você vivesse tipo, assim, isso naquela eu época, conheço com ele você lembraria Mas tipo, a grávida foi lá que dia, vamos ver, grávida Vê, eu trabalhei. Hoje Com certeza dia... você
3: saberia naquela época, porque foi a coisa mais… Foi é. 2011,
2: 2010
0: Cara, esse caso Isso, é muito engraçado, a gente foi Nossa. enganado.
3: A gente
1: foi enganado, Não, a gente foi caralho. muito
3: enganado. E assim, eu, eu trouxe uma coisa 2011. estúpida, né. Uma coisa muito estúpida, assim, não tinha. Aqui, e demorou, achei. né, demorou semanas pra gente descobrir. Então, foi semanas desvendando, semanas acompanhando o caso, essa história. <risos> Nossa, gente, eu...
1: <risos> eu tô abrindo aqui, aí tem a cena do hoje em dia… São todos
3: Eles em parana. volta dela. Não, não é essa. Todos em volta dela, uma grande cúpula. Sabe? Parece. É maravilhoso isso, gente. É muito bom. E o que eu mais gosto dessa história é que depois virou tudo de Taubaté. Então, por exemplo, tudo que soa falso as pessoas <risos> chamam de Taubaté. É. Né? Tipo... Então, por exemplo, você fala alguma besteira, tipo a ah, falsa de Taubaté, a cantora de Taubaté. Se a pessoa canta mal. Tipo, virou realmente uma expressão Falar que alguém é de Taubaté sim. quando você quer falar que a pessoa é falsa. Tem é até o né? um podcast sim.
0: da galera, o Filhos da Grávida é de Taubaté. Tá Taubaté. De taman, é de tamanha influência no mundo pop.
3: Mas então, é sim, mentira, tá. porque eles não são
2: quatro. Devia estar tá errado isso aí. É verdade. É. Verdade. Acho não que são que mais quatro, é. sim, amiga. Ah,
3: se bem que tem é o Bertô. É a Maíra, o Bertô e os dois. Ah, o Bertô, mas o Bertô era é. desde o princípio? Não.
2: Ele é, virou um de... ah, né? Então, então, ah, ele tá disso. Aquela. Mas, gente, eu tô chocada. Eu trabalhei lá nesse que... mesmo ano. Eu não sei que mês que foi, mas eu trabalhei no ano. Talvez eu trabalhei antes ou depois disso. Seria Porque Carol, eu ia lá seria hoje Carol dia, Moreira. Você então, falar disso?
0: Cúmplice de grávida de Taubaté, Carol Moreira? Vamos descobrir. Porque
2: eu ia todo dia. É, basicamente, assim, eu trabalhava <risos> na parte de internet. Então, eu ia lá fazer matéria, pegar assunto pra pôr no R7, no site. Uhum. E todo… E meu job era ir no Hoje em Dia. E, e tinha muita gente da Fazenda também. Então, lá eu conheci a Gretchen, a Nicole Balls todo mundo da Fazenda. Eu ia na Fazenda, todo domingo, receber a pessoa que oh, saía meu lá Deus. em Itu. Eu conheci os bastidores da Fazenda. Nossa, e perfeito! Quando não era nada, né? E Mas. aí, todo dia de manhã, eu ia no Hoje em Dia. No horário que era quase a hora do almoço. Pra pegar o entrevistado que saía de lá e levar para reset, Pra fazer entrevista, pra fazer pauta. E aí, a gente sempre pegava a comidinha do Edu Guedes. Os restos, porque sempre tem as fases da Os comida, quiche. né? Porque, tipo, a comida ela já tá meio pronta. Uhum. E aí, o final ele faz em cima de um outro que já tava pronto no forno. Uhum. Então, esses anteriores… Tinha um monte de moça que trabalhava lá, terminava essa comida anterior e dava pra produção. Aí todo dia uhum. a gente ia lá: o que que teve hoje? O que que teve hoje? Aí lá, <risos> hoje foi lasanha. Aí a gente, já ah, manda lasanha. Isso é muito... No e a, produção, produção, a, gente. Pergunta, a
0: pergunta é que não quer calar, cozinha bem o menino do Guedes?
2: Era bom, é que não era ele que fazia, né? Desculpa, não, nada contra, é, acho ele ótimo. Mas tá, todas as fases lá da comida não era ah, ele que tinha é produção, feito. era produção, né? né? Sim. Não era produção, mas, mas era ó, tudo muito gostoso, vou te falar.
1: Eu sou uma operander, é operander? É operander. Eu sou uma operander que vou fazer aqui o meu pedido de operander, que é mais casos brasileiros no modo operandos, tá? Mas tem vários! Eu sei que tem, eu sei que tem, mas eu quero mais! Eu, mais. Quero, eu quero <risos> Nardone, quero Nardone Tá chegando! tá Quero chegando, tá chegando, Maníaco do
2: Parque Tá chegando quero
3: também!
2: Flor deles. <risos> Essa não pode ainda Quando julgar a gente é, fala é, não, é, esperar mais um
3: pouco não, Mas mais qual é, mais, a mais, que
2: mais que você quer, tem Foquinha? Planejado.
1: Olha, Nardone, Nardone eu quero. É, caso é, Bruno, goleiro Bruno. Caso
3: Bruno, goleiro caso Bruno. Bruno. Eu não. Esse, esse aí ele tá, solto, esse não.
1: Tá, tá solto mesmo, não ele dá tá pra solto. dar moral. Não podemos dar moral, porque esse é É, a gente, tem, a gente
3: tem um pouco de medinho aí das pessoas soltas. É verdade, gente, faz <risos> sentido, melhor não. É, e e não,
1: que, não dá moral, né, Que virou celebridade. É, tá aí ele, famoso, fazendo publi.
0: Inclusive, falando sobre isso, a, o American Crime Story, né, que é o… A série do OJ, que teve também do Versace e tal. Uhum. Eu, na época, fui questionar, perguntar para pessoas produtores e tal. Por que a gente não faz um no Brasil, né? Porque a gente tem vários casos que dariam ótimas séries. Uhum. E aí tem uma coisa do direito autoral. Que nos Estados Unidos, os casos que entram em justiça e tal, eles viram casos públicos. E aí você pode fazer versões do que você quer. E aí eles foram espertos ainda, que eles fizeram baseado em livros, né? E aqui no Brasil, esbarra numa coisa meio da legislação, que se você não tiver autorização da família, você não faz nada sobre pessoas vivas, e pessoas mortas também tipo o caso da Hebe lá, o filho dela e tal então tipo é um negócio que tipo, é isso, você daria uma puta série o caso Bruno, que é um caso que todo mundo conhece
3: uhum.
0: mas a família ou ele teria que autorizar pra você fazer uma série sobre ele, óbvio, ele nunca vai autorizar a não ser que seja uma versão dele
3: mas será que isso ainda existe? Hã? Talvez isso? tem que esperar prescrever eu, alguma coisa Porque assim? o caso Evandro, por exemplo, Ai. eu não sei se tem a, se a família a autorizou. Mas já
2: prescreveu, né?
0: É, eu não sei qual que é o qual Tipo é o, assim, já mas...
3: venceu o. É que data. ele falou que é, só se prescreveu. Porque... Bom, também não sei, às vezes pode ter. Mas pelo que eu saiba, a família não se envolve há anos com essa história.
0: Sim, mas é documental. E eu acho que também caso tem do um do medo. Do o caso do Evandro é documental. documental. É, não, o que ah, a gente é, é fazer, ficção, tipo,
3: ficção, tá? Isso,
0: con contar histórias de ficção, você não, não pode... Falar, teria que ter outros personagens, outros nomes, aí descaracteriza toda a história, né?
3: Uhum. E,
0: e, e nos Estados Unidos, não, nos Estados Unidos é isso: te, você faz é. baseado numa obra ou baseado em algum caso da justiça, você pode fazer, e aí, bicho, se você não gostou, dá seu seu. Né? É, que aqui no Brasil daria, daria uma ótima série sobre esses casos.
1: Gente, eu tenho um é. outro caso que eu quero também, tá? Vou fazer mais um pedido: é. Liana Friedembar e Felipe Café, caso do que foram o casal que foi morto pelo Champinha.
3: Ai, sim. É que, foi do... em Bú, que, eles que foi em Bu, vão... inclusive. Que eles não, mas vão é, acampar, em
0: Buguassu, né?
1: Em Bugaçu. é ele, É acampar. muito louco esse caso. Foi lá pelos anos início dos anos 2000 também. E era um casalzinho tal, fofo. E aí, eles mentiram para os pais. E foram viajar escondidos, juntos. E aí, isso me traumatizou também. Porque eu falei, nossa, olha só. Eles não contaram para os pais e desapareceram ninguém sabia uhum. onde eles estavam, não sabia nem onde procurar eles realmente fizeram uma viagem escondidos e aí, e aí aconteceu esse crime aí do grupo do Champinha que supraram ela na frente dele, enfim, um caso Foi horroroso isso. e Foi mataram horroroso. eles e um casal super fofo e tal e é isso. É, foi um boaço esse caso, bem tenso. Vocês estão anotando aí,
0: né? Vocês estão anotando os pedidos da Foquinha aí, né, gente?
3: Eu tô, tô anotando. anotando. Esse caso mexeu mas... muito comigo, Foquinha na época que eu vi, eu fiquei. Nossa. Sim. Foi ali que eu decidi que eu nunca ia acampar, você acredita? Mas eu também não a ver mal. Eu decidi eu ali, juro, Já, já nunca tinha mais tantos eu nunca motivos vou
1: Para você não acampar? É, já eu tinha sou contra motivos. acampar porque eu prefiro a minha cama mesmo. Não, gente, Ai. mas eu fiquei, eu também, Mabi, eu fiquei traumatizada, é, não só de acampamento, mas essa coisa de tipo é, não contar a verdade do meu filho, sabe? Falar que vai, que vai pra um lugar e não vai, vai dormir sabe? na amiga. Tipo, isso, isso sabe? é uma meu coisa que bolo, a gente que é, tipo a, a Suzane também, né? Ela mentia. Ela, eu amo que ela ia pro motel disco verde, gente, que era do lado da minha casa. Sim. Era, era? Tipo, icônico da Washington, Washington Luiz.
0: Luiz. O Washington Luiz com internet oh, ali. Deus. Gente, Classe.
1: icônica. É um, é um motel, assim. Pensa no motel. Você chique? fala assim: não, não, zero chique, zoado, tipo, brega. E, e brega um cafona. Na frente, o letreiro <risos> era uma coisa meio neon, assim, com o <risos> um desenho do disco verde. Um disco verde, era, do disco voador. Era, era um disco voador. Ah, um, voador um disco voador. Um disco de LP. Era, era um, era um disco
0: voador verde é. e tinha um ETzinho. Ah, não, em cima o
3: melhor, um ETzinho gente, dentro melhor do hotel. disco voador.
1: Não, um disco perfeito. voador. É e aí de, é isso. É
2: ponto de é referência. Porque você vai lá, se sentir abduzido. Sul.
1: É, ponto de referência na zona cinzenta. É ponto assim, de gente, referência. É você fala assim, ah, ele
0: passou o disco verde, é, virou um ponto de referência. É. A galera não passou vai poder usar. Passou o disco verde virou a é.
2: direita. Não é. era Existe um hotel que você ia. Ainda? Existe. Deixa eu Existe. ver se. Tá. Existe? Eu sempre passo por aí na casa dos meus pais. Existe? A gente tá fazendo propaganda aqui, grado de disco verde.
1: Deve estar. Tá. Ah, mas eu, hein? Eu lembro da Suzane von Richthofen agora. <risos> Deixa eu achar <risos> o letreiro, gente. Vocês precisam ver esse letreiro. É tudo. <risos>
2: Washington. Eles foram lá produzir um álibi, né. É, eles foram lá isso. fingir que eles estavam lá a noite toda. Ai, eu, eu, cadê? Eu, droga. Não lançou ou vai
0: lançar o filme da, da Suzane?
2: Tá parado para pra lançar Antes da quarentena. Eu ia fazer a, a cabine, no dia, na, tipo, semana seguinte. Ia ter entrevista, ia ter tudo. Aí caiu tudo por causa da quarentena. E são dois filmes, né. Ah, Sim. é um eu de achei cada versão. Bizarro. Eu achei meio podre também. Vamos ver se… <risos> Como diz a Mabê, se me convencer, beleza, mas se não, <risos> Mas por que, que você vendo? acha
1: podre, amiga? Porque, é o, pra quem não sabe, é a, são as duas versões, né? A versão que ela
2: conta, né? Explica é que ela conta, que melhor. foi manipular. É que assim, a, a defesa, rolaram duas defesas. Porque os irmãos Cravinhos foram defendidos por um advogado e a Suzane foi defendida por outro. E os três cometeram o crime juntos, de matar os pais da Suzane, o pai e a mãe. E aí, a defesa da Suzane foi que ela foi manipulada, né Que eles que fizeram ela fazer isso, que foi ideia deles e tal E a defesa deles é que ela mandou matar os pais dela Porque ela precisava, porque ela isso que eles só foram manipulados por ela Quando eles anunciaram o é. um filme, ia ser um filme só ia ser, Só que eu não lembro qual era a versão Ia ser um filme sobre o caso, interpretado inclusive pela… Carla Dias Como? Carla, Carla Dias. Dias A Carla Dias, que é maravilhosa é, e aí, de repente, do nada, começaram a anunciar que iam ser dois filmes. Um da versão da Suzane e outro da versão dos Cravinhos. E aí, eu achei isso um pouco estranho. Por quê? O que, que aconteceu? Quando lanç, falaram que iam lançar o filme, a família da Suzane foi atrás, a própria Suzane, o advogado da família e não sei quem. Todo mundo foi e virou uma grande confusão de advogados. Tipo, ah, você não pode fazer isso, você não sei o quê. E aí, o filme meio que… O filme, né? A produção do filme meio que voltou atrás e parece que falaram assim Ah, então vou fazer um de cada… Pra ninguém brigar com a gente. Então eu senti que foi uma falta de coragem de falar não, a nossa versão é essa. Uhum. Ou fazer um filme só que conte, conte um pouco de cada lado, sei lá. Sim. Não precisa fazer dois filmes. Não precisa. Né? Tipo, eu já vi o primeiro filme, pra que que eu vou ver, sabe? Pra que que eu vou é, ver outro filme tá, inteiro assim. do mesmo assunto? Não é uma série? Ah, eu não sei. Eu achei estranho, mas a babê falou isso. Ah, vai que é bom. Aí eu falei, bom, você tem razão. É. Vai que se, se for bom, aí eu vou vir aqui pagar minha língua <risos> e vou falar. Mas eu acho muito difícil, porque, tipo, você vai comprar o um ingresso pra ir no cinema assistir um filme. Você não quer ver dois pra saber uma história inteira. Você Sim, quer né? ver um. Sim.
3: Eu achava então, eu achei que seria meio interessante esquisito. fazer um mesmo filme, né, isso. Tentar trazer isso no mesmo Total. filme. Mas claro. vamos ver, né? Vamos ver como é vamos que vem é. aí. Vem aí. aí, né? Vem aí. Mas eu também
1: ia entrevistar amiga. Eu, eu tava tão fe Tô feliz por um lado, né? Tão feliz porque eu, é, o, é o gancho que eu tenho pra falar desse assunto no canal, sabe? Porque eu já tenho foco em FBI, mas é sempre voltado pra artista, né? Então aí, filme da Suzana, eu falei, ó lá, vou, vou botar meu, meu, meu gosto de true crime aí no, no meu canal. Bom, então, agora a gente vai para o nosso FAQ, que hoje é especial Casos Bizarros. A gente pediu pros doninhos mandarem casos bizarros que aconteceram com eles, então pra gente comentar. Ó, e eles, não aqui.
0: eles não decepcionam, viu? Então não eu, decepciona, eu tô né? com uma expectativa lá tá em cima. Tá
3: caprichado. Hein? Tô com a expectativa Calma. lá em cima.
0: Então, chegou a hora do FAQ todos. Tá <risos> Razão.
1: Não, vocês não estão vendo a imagem do mod com a mãozinha dele. É que tem que estar Fazendo no personagem, né?
0: Tem que estar no personagem. Sem a mão, não ó. sai a voz. Eu não consigo, ó. E a história, ó. Sem a mão, não consigo. Não. E não, a tá.
1: história
4: <risos> começa.
1: Vamos lá. Vou sem nome aqui da Doninha. Fala, seus vizinhos que cuidam de canto na janela. Meu caso pro o é pior que bizarro. Aconteceu o seguinte: estava eu e minha mãe assistindo o jornal lá em 2016 e do nada a minha tia estava na TV. Motivo: hum. o meu primo é um serial killer. Enterrou três corpos até onde sabemos no quintal da casa dele, que era ali pertinho da minha tia. Até hoje essa história assombra a gente. Ninguém toca no assunto. Hum. Gente, meu e, gente, primo
0: é um serial é? killer. Novo programa da Discovery ID. É aquela
3: cara tipo, parecendo aqueles... um assassino, né? Ficou parecendo aquela casa de família, sabe? Muito Meu primo é um família. serial killer, e agora? É. Aqueles GCzinhos, assim. Não, mas é Gente. muito louco, porque
1: ela descobriu vendo TV, olha isso.
3: Não, e como que é a família não toca no assunto? Que família é essa? Minha família, esperar o Natal, ia falar assim… então Você viu o fulano? Você viu o Amiga, ia ser o assunto do é. Natal na minha família. Ia
1: é, ser imagina uma
3: fococaiada.
0: Imagina esse mas Natal. Mas, gente, é
2: que a gente tá achando engraçado. Mas é porque, na verdade, se fosse na nossa família, ninguém e ia certeza. falar. Ah, não. É e assim, minha mãe ia falar. Ai, bem ia. que eu, achei ele,
1: eu achava ele meio estranho. Minha mãe, a cara da minha mãe. É. Ah, bem que eu achei ele meio estranho, viu? Aquele <risos> dia, não sei, é, Mas certeza. é que você não
2: pode falar isso na frente da tia, por exemplo. Que é a mãe dele. Ah, com Aí certeza. Aí começa a ficar um clima. entendeu? É verdade. Entendeu? Claro. É verdade. Mãe,
3: irmão, sim, eu acho família. que uns, entre eu ia falar lá, pelas nós. costas, né. E acho que ia ser isso. meio que assim mesmo. Foi. O que é uma coisa nas é costas
0: foi que é, ano a isso? Que eu falou? quero
1: dizer é isso, a vovó que eu quero dizer é isso, é um falar pro outro ali de cochichinho, é, mas né. É isso rola. É, 2016.
0: Aí, ó, foi agora isso aí.
3: Agora. Não, muito recente. E, é. cara, e, e ele guarda, tipo ele escondia os corpos no quintal da tia, né, da mãe dele, é, era isso? Isso, que
1: era perto Nossa. da casa
3: dela. Hum, que triste, tá doido. Cara, horror.
0: Eu falei que a galera ia ver com umas histórias aí, ó, fiquei não, até... É, é, exatamente,
3: falar. essa primeira história, eu já tô é. apavorada. Tem,
1: uma mais, tem umas mais divertidinhas, vamos lá. É... Mais divertidinhas? <risos> não, mais é, é mais nada. Não, não comparando, mas é. umas divertidinhas. Vamos lá. <risos> Fala, seus criadores de teoria da conspiração. Minha família tem uma chácara em socorro no interior de São Paulo. E bem antes de eu nascer, mais de 23 anos atrás, o sítio era cheio de animais. Várias galinhas, porcos, cavalos, vacas. Tudo que um sítio tem direito. E tudo lá corria normalmente. Meu avô tinha um caseiro para cuidar do sítio alimentar os animais. Porém, meu avô se aposentou e precisou demitir os caseiros. Muito tempo depois, os animais do sítio começaram a aparecer mortos. Quando alguém chegava lá de manhã, encontrava eles mortos espalhados pelo mato. Todos eles com duas marcas de presas e todos intactos realmente só foram mordidos e largados para morrer. Inclusive, alguns até tentaram fugir passando a cerca, mas acabaram mortos. E o resultado disso foi que todos os animais, menos os cavalos, acabaram mortos. Até hoje, ninguém sabe o que matou eles. Se foi uma onça, cachorro do mato, alguém, chupacabra, chupacu, Eu acredito Nossa. muito que foi esse último, mas ainda é tudo mistério. E nunca durmo lá sozinho e fico andando pela área da casa durante a noite.
0: Foi o caseiro. Nossa, eu nunca o, caseiro morde, o caseiro mordeu os bichos de raiva porque foi mandado
1: Ai.
3: embora. É. É, então, ela botou essa história do caseiro aí é. eu achei que, que ela era É, do assistente. nada história do caseiro. O que, que o caseiro tem É, Então, é coitado do caseiro. Coitado né? do caseiro.
0: Ela me induziu que... a achar isso.
3: É, ela Exato, induziu. É. Ela botou foi o caseiro precisar. ali
2: não precisava, né? Ela tava em defesa do chupacabra, eu acho.
0: <risos> Mas isso é uma coisa muito de interior mesmo, né? Meu avô tinha sítio em Barretos e sempre tinha umas histórias. Todo, todo ano, quando ia pra lá passar férias e tal, tinha alguma história de um uhum. bicho, que a, uma pata que apareceu ali no, na beira do rio de um bicho que ninguém sabe o que é. É sempre os papos dos pescadores, né? Mas você uhum. fica num cagacinho, né? Essa criança ali no uhum. meio do mato. Inclusive, eu lembrei, esqueci de falar, na minha outra relação com o maníaco do parque. Olha lá, agora uhum. que vocês oh, vão ficar dores.
1: Puxa, que
0: frase. O, o <risos> meu avô tinha esse sítio em Barretos, e do lado de Barretos tem uma cidadezinha que chama Guaraci. Que é uma cidade uhum. minúscula, que é onde a gente tomava sorvete. Que era mais perto que Barretos e mais o barato. O
1: sorvete da Tia Linda?
0: É, que é onde eu fazia meu competição Deus. com a minha tia avó de quem tomava mais sorvete no final de semana. E Tia Linda, o nome dela, tudo. Tia Linda. Beijo pra Tia Linda. Que não houve podcast, mas enfim, tá dado beijo. E aí, em Guaraci, <risos> os pais do Maníaco do Parque moravam em Guaraci. E aí eu lembro que uns dois anos, três anos depois que ele foi preso, a gente começou a ir pra lá, que foi a época que meu avô tinha o sítio. E aí era um ponto turístico de Guaraci, a casa dos pais do Maneto de... do Parque, que ah. eles tiveram que se mudar de lá, porque picharam a casa inteira, escrito assassino, não sei o quê, não sei o quê. E começaram a quebrar janelas, tipo, os caras meio que destruíram a casa. É e aí muito os pais... triste,
2: né? Porque é os pais que moravam lá, que perderam é, a nada por causa
0: vi. disso. E os pais tiveram que sair de lá e aí meio que não contaram pra onde foram, sabe? E aí virou um ponto turístico da casa, que era uma casa com uns pichos, escrito assassino e uma janela quebrada. Virou, Caralho. tipo, um, um ponto da cidade que tinha 10 mil habitantes, sabe? Tipo, isso é Nossa, muito eu,
3: eu Nossa, eu nasci, eu, eu morava numa, numa cidade que tinha 15 mil habitantes, Camanducaia, no interior de São Paulo, bem nessa época do Chupacabras. E eu tinha 9 anos, entre 9 e 10 anos. E Gente, eu era, eu era tão obcecada por essa história do Chupacabras que começou a morrer, e tipo, a minha casa ela ficava na frente de um pasto, e começou a morrer oh, algumas bacana. vacas e uns bois, é, começou a morrer e tal, e assim, eu realmente comecei a acreditar, e aí eu convenci a minha mãe a me dar de presente um gravador, né, um gravadorzinho, e eu comecei a entrevistar as pessoas na cidade para saber se elas tinham alguma notícia do chupacabras Chocado, alguma sabe, chupacabra. jornalista. coisa do tipo não, muito jornalista. E eu criei, muito. junto com um amigo meu da época, o Clube do Chupa Cabras. Que a gente investigava. <risos> Mentira. <risos> Onde justo... tá isso, Mabê? Pelo
0: amor de Deus, a gente precisa Pelo divulgar
3: isso Pelo amor de Deus, Mabê. <risos> isso foi encamando Camando Caia, gente. E aí, eu criei o Clube do Chupa Cabras. E aí, a gente investigava, a gente entrevistava as pessoas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ouvir… Eu, sem querer, voltei a fita, pelo contrário. E começou a ouvir uma voz muito bizarra, porque a fita tava ao contrário. E eu olhei pra ele do tipo assim, sabe? Assim pensando, meu Deus, chupacabras tipo, estão tá tentando falar com a gente. Ai, e aí, Deus. tipo, ele, não, calma, a fita só tá virada, sabe? E aí eu lembro que eu fiquei, assim, durante um mês investigando. E a gente realmente subiu o morro, a gente foi olhar o, o, os bois, o, a carcaça, né? E realmente tinha uma marca de. de, de Sei lá, do que que era, né, mais uma marca neles. E o sangue todo drenado, a gente não sabia, olhando isso. Mas a gente entendia, né, aos 11 anos, uhum. que aquilo era o sangue todo drenado. E, e, e é muito doida essa história que você falou do interior. Porque interior, isso é, é muito normal. Assim, uhum. você ter uma, uma história dessa, e aí ele virar uma verdade, assim. Virou uma verdade naquela cidade que o Chupacabras estava passando ali.
0: Sim, né e,
5: e, Então inter, eu ficava e,
3: muito obcecado. E o interior
0: tem os personagens, que é um cara que você não conhece mas alguém te dá é. letra. Ele fala assim esse Sim. cara aí, ó, já matou duas onças eu não sei o que Aí você fala assim, caralho, será? Você olha As cara próprias e assim, mãos. Não. E aí o cara vira o Zé da Onça, sabe? Assim,
3: é. exato. Por que não? Porque ele matou
0: duas onças na porrada. Aí você fala assim, não matou acho que não conseguiu não, hein. Esse, esse cara e aí criam-se lendas das pessoas. É muito bom interior é história. muito
3: lenda. Tinha uma mulher que morava na esquina da minha rua que ela chamavam ela. Se você Tipo, ela não podia ser chamada assim que não era obviamente o nome dela, mas se chamava Dona Miau porque segundo essa lenda e é uma <risos> a lenda horrível. do ela não ela tinha colocado um gato no, no na máquina de lavar. Ah, Só que assim, minha. isso nunca aconteceu, isso nunca aconteceu, entendeu? Só que era tipo a bruxa de 71? <risos> era tipo essas histórias, assim. Nossa, e aí, minha. quando ela passava na rua, as crianças todas gritavam miau, miau, miau. Hum, aí ela saiu correndo atrás das crianças pra bater. <risos> eu ficava desesperada, eu corria também, porque como os meus amigos eram os que gritavam, Eu nunca gritei. Estava no banheiro. eu uhum, horrível. Uhum. Mas eu tava lá junto, então eu correndo também. Mas tinha a, a dona Miau, tinha um cara também que ele era super estranhão, assim. Ele era só um velho, mas ele, né, era o um velho estranho. Que a gente olhava e falava, nossa, ele é estranho. E aí falavam que ele já tinha matado uma pessoa. E uma vez a gente tava brincando de queimada, caiu a bola no quintal dele. Ele chegou com uma faca e fez assim, ó, na bola. <risos> ele jogou, esfaqueou a bola na nossa frente a bola deu uma explodida assim, ele voltou pra casa e assim, isso pra mim se tornou óbvio que ele tinha matado uma pessoa porque ele esfaqueou a nossa bola de queimada <risos> uhum. amiga, Sabe? você tá me contando toda a história da bucha do
2: 71 do Chaves é, tá Como mesmo, assim? porque a bucha bo... do 71 a bola era
0: quadrada que ela queria é. não <risos>
2: Que a história da bruxa de 71 é que todo mundo tinha medo dela. E chama ela de bruxa de 71 e tal. E aí tem uhum. um episódio que mostra a casa dela. Tipo, e tem toda… É, acho que o Chaves fica preso lá dentro. Eu alguém lembro, fica de é. uns gatos, né. Então, e aí, tipo, tem os gatos. E aí, uhum. tipo, a visão dele é muito horrível. Mas na verdade, ela é tipo uma velha que mora sozinha. Só que <risos> a visão é. das crianças imaginava Exato. mil coisas. E esse episódio dá até pra chorar, se você assistiu hoje em dia, é. sabe? É, você fala assim, lembro. coitada, ela ficou… É, desumanizada, enfim, meter o uhum. pau nela e ela é só uma senhorinha, é. sei lá, viúva, se não me engano. É, não, mas... e a Mabê,
1: gente, mostrando de onde vem essa veia aí do true Tô crime que você do já tinha um clube
2: investigativo. Veia jornalista. Maravilhoso. Você assistiu Home Before Dark? Não. É uma série da Apple TV Plus ah, de uma menininha. menininha jornalista. Que ela começa a investigar um assassinato na cidade. E ela desvenda coisas, e é baseada em fatos. É verdade. Nossa, é uma ficção baseada em, em fatos. É muito bonitinha a série. A criança... Vocês já viram é, procurando, é, Defendendo o Jacob? Nossa,
1: Sim, muito bom. eu nunca vi, mas já assiste, recomendo muito. Assiste, Mabê, assiste. E tem um tema muito interessante, que eu acho que é legal também pro Modus. Olha eu super palteira do modos, né? Dando <risos> eu aqui, tá. Pode mandar, amiga. É, que é sobre o gene, de assa o, o gene assassino. Uhum. uhum não sei se vocês já falaram, acho que não, né mas eu acho muito interessante esse assunto eu gostaria de saber mais, e adorar se vocês falassem que é o gene assassino, que é tipo isso, né se, se você tem um gene assassino em você e tal, enfim tem, eu não vou contar, falar muito porque entrega muito a série é, mas, mas, tem mas... Uns do,
0: mas tem uns documentários sobre isso e tal, dessa é. origem, que uns diz, dizem que é lenda, outros dizem que faz sentido E parece é, tem que é um...
2: muito estudo muito é. estudo sobre isso de, de ser o ambiente ou ser genético, né? Ser genético. E, e ninguém consegue concordar. Tem teorias teóricos que publicam livros achando que cada um acha a sua teoria. Mas assim, o que é mais comprovado é que é fruto da sociedade. Uhum. Né? Principalmente essas pessoas que são bem mais, tipo, serial killer, assim. Mas existe um padrão que muitos serial killers tinham problemas no cérebro, tinham uhum. algum tumor, tinha alguma coisa estranha. É comum também.
0: Sim, ele então, é um gene que é óbvio que o gene assassino é o um nome que deram para um gene específico que mexe é. com você e te deixa violento. E aí os estudos, eu vi um documentário recentemente sobre isso, que os estudos, os a, a galera que acredita nesse gene, é, diz que esse gene está presente sempre na mãe, que não é uma coisa do pai. Que todo mundo acha que uhum. que o filho pega do pai, que o pai, não, é um, é um gene que vem da mãe. Então a mãe apresenta algumas coisas de violência e tal. É, ela pode ter esse gene que pegou da mãe dela e tal, e, pode, e passa pros filhos, é né? Tipo... Mas isso é mas uma teoria? É uma teoria. É,
2: que tem muitas teorias. Mas é. ao mesmo tempo, se ela tem um gene que é violento, muito provavelmente essa criança foi criada num ambiente muito Total.
0: violento. Total, é. Então uhum. é
2: muito difícil separar as coisas, assim. Sim. Eu tô lendo um livro também que fala um pouco disso. E tem, tipo, sério, não são cinco teorias. Tem, tipo, trinta sabe, 50 <risos> teorias. Tipo, um acha que é só o gene, um acha que é um tal coisa. E aí tem, tipo, mil opções porque que as pessoas são assim não tem um consenso né sim são
0: casos deixa de casos, eu só
2: né? le... vou ler só um último é, tem muitos ensinar. casos diferentes tem caso que a pessoa tinha um puta tumor gigante no cérebro por uhum. isso que querem muito que serial killers principalmente é, doem o corpo para a ciência doem uhum. o cérebro para estu... para estudos né para poder entender melhor e a gente poder prevenir isso se né se possível mas não se tem ainda um consenso Tá, pera aí que, ai, tem tantos bons O máximo aqui, que conseguiram foi
0: pegar Serial Killer para ajudar a desvendar outros
2: Serial Killers, né? É, o Henry
3: volta
2: é. tá aí. É. Ajudando casos
3: desde os anos 90. O Ed Kemper ajudou, né? O Ed Kemper uhum. ajudou o, bastante. O, o Ted Bundy é, também. O Ted Bundy
0: teve né naquele no doc do Netflix das fitas lá, o jornalista uhum. lá que é muito legal isso porque mostra muito uma relação ali de dos dois lados, né? O jornalista sendo influenciado e querendo influenciar e o cara usando Exato. isso para aparecer. E no final tem isso, né, tipo, o FBI me contrata ele, enquanto ele tá preso pra morrer botam ele pra desvendar, pra ajudar um cara que tinha um padrão parecido e tal tá é. muito louco
2: é,
1: Eu vou ler dois rápidos aqui do fato pra gente encerrar, que são divertidos, tá? Pra gente terminar o astral.
0: Ah, vamos sim.
1: <risos> A primeira é, fala seus participantes do Casos de Família então já vê o que vem, né? Não sei se isso é bizarro, mas eu acho extremamente icônico, é que meus tios se casaram na Porta da Esperança do Silvio Santos. Já tentei que achar é o vídeo até na Deep Web, mas nunca tive
3: sucesso.
0: Caramba! Isso é eu lei, amo né,
3: real. a possível. porta da esperança, caralho. Eu o é que era, era de que tinha um ne um, isso. um hum. negócio que girava um
2: número assim, tchau, 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 tchau. Aí tinha uma música. Não, o que do, o... da fumaça, que.
0: É o porta da esper... o porta da esperança é o que abre uma vez ou outra, pode ter o que você quer ou não. Isso. Que era o negócio meio chato não. também. Será que tem a sua máquina de costura, Dona Maria? Ai, tomara <risos> Aí, aí você a...
2: escolhe uma das portas. Aí ah, abria e tava tinha. vazio <risos> É <risos> Tipo isso. Ah, é porque tipo assim, tinha a porta 1, 2, 3 aí você fala 3, aí a 3 não tinha, era isso?
0: Não, não, esse daí era o... Esse era o Tentação. Meu
2: Deus, não que sei. O, que tinha isso. três
0: portas, você tinha aí. Aí tinha a Porta dos Esperados Tem muita porta na televisão, gente. Tem muita calma. porta, é. muito
3: confuso. Mas qual era a porta que tinha uma galera? Tipo, uma galera ia pra um lado e uma tentação. galera... É a é a tentação, a Porta dos é Tentação. 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 tentação.
0: tentação. tentação. Passava um vídeo porta e falava assim... Porta Esperança
3: é tipo, uma pessoa só.
0: É, o porta-espelhos então, era uma história. O porta Esperança
1: era isso, as pessoas queriam alguma coisa, era uma história e tal, e aí abria a porta na, ah. no palco do Silvio, assim uma porta, vinha uma fumaçona, aí é. você via se tava ali ou não o que você queria, e às vezes não sabe Era uma brochante. E aí, tinha umas vezes que era muito assim, né Tipo, ah, o é um amor da vida e tal Aí vinha e tava o tiozinho com um ramo de flor, assim Ai, meu Deus Então acho que deve ter sido ah, um daí foi isso
2: que… Ca... Entendi Ah, a
3: porta dos desesperados era do Sérgio Malandro Por isso, isso que eu tava com um a impressão show, do Sérgio era.
2: Malandro Esse E tá que era... era um que tinha, tipo, um dado gigante Que o Silvio Santos girava e ficava Carneta do, do baú Isso, aí e ele rama. girava e ficava a música iu. Aí era uma drama, e você ficava assim, meu Deus. Aí o negócio começava a girar bem slow motion, assim, ficava girando. Você fala, vai pegar Vai o um três. Vai o um três. Aí era muito emocionante. Eu lembro eu era a minha
1: Carol assistia. fazendo barulho do dado girando. É. procura era isso, Bom, então, tem vários bons, gente. É isso. O nosso fac é sempre muito maravilhoso. A gente tinha que fazer, tem que fazer um dia um, só com os facts que não foram pro ar, porque puxa, é muita coisa legal. Mas vou falar um último aqui divertido para terminar o astral que é... Vou ler, acho que posso ler o arroba dela, porque é legal. Arroba Marina Grande Champ. Minha história, na verdade, é bizarra e engraçada devido à inocência dos envolvidos. Mas, em resumo, dei um celular pro meu avô, daqueles antigos, que tem as teclas numéricas só para ele poder ligar quando saísse e a gente pudesse falar com eles. Uma noite eles acordam e vem o um Santos da minha avó acendendo e apagando uma luz que iluminava só o Santos. Eles acharam que ah, eles acharam que o plano de cima estava dando um sinal. O plano ah. de cima, superior, né? Sim. Quer é que seja. No outro dia, quando foram contar o meu pai o ocorrido, meu pai foi até o quarto e viu que, na verdade, o celular estava acabando a bateria. Então, ele acendia e apagava, dando alerta de que precisava ser carregado. <risos> e aí, ela falou, eu amo essa história e que ela fosse contada por vocês. Foi demais os modos. Ai, Olha. gente, muito bonitinha essa história.
3: Ai. Eu amo aqueles negócio de, tipo, que não entendi tecnologia, sabe? Uhum. Tipo, que é meio fofinho, assim. É, muito fofinho. Tipo, achou que era
1: alguma coisa do Santos e tal, né? Aquela coisa sinistra, deu um medo, mas não. Era só o celular acabando a bateria.
0: <risos> e, e eu gosto muito, muito dessa coisa do santo na casa. Que é o santo que dá respostas. O santo que… É. que eu sempre cortei aquele, é a Nossa, santa que sim. chora e não sei o quê. Pra mim, esse daí também um dos episódios do Gugu, que eu amava.
5: É, que era a santa tinha.
0: que chorou, a, a imagem da santa não sei aonde, não sei o quê. É, é eu
3: o amava. pão que tem a cara de
2: Jesus. Eu amava
3: essa santa… E eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver, mas é um caso bizarro. Lembra da menina que chorou diamante?
2: Uhum. uhum. Lembro? <risos> Gente,
3: eu amo essa história. Gente, é óbvio que ela enfiava o diamante no olho que ela, colo... ela enfiava o diamante no olho só que até descobrir isso foi uma mulher Sim, chorando famosa. diamante assim, é. semanas
0: eu gosto muito do Jesus na saboneteira da Fernanda Souza Para mim, esse daí Ai, foi a, a prova de que Jesus vai voltar, é, o anúncio dele foi na saboneteira da Fernanda Souza
3: eu, eu amo quando encontrou o Jesus no joelho de alguém Não, a no joelho, de joelho da Graciane Barbosa <risos>
5: É isso aí, gente.
3: É isso. Eu amo mais que tudo. <risos> Dilma no joelho. <risos> <risos> é tudo perfeito nessa frase, né? Dilma no
1: joelho é da Graciane.
0: Procura aí, Carol, procura aí, que é diversão garantida. Okay, eu, adorei que a gente eu, come... eu adorei que a gente começou com o Maníaco do Parque e tá terminando com a Dilma eu no escrevi... joelho da Graciane, porque o Brasil é isso, né? E
2: o nosso eu escrevi Dilma também. Joelho apareceu Graciane. pra Olá. sugestão Eu já ia te mandar, você achou? Falou, Internautas veem Dilma Rousseff no assim. joelho de Gracinha. <risos>
3: Gente, a é uma é foto a dela mesmo. em pé
2: é a, é a e a que parece o cabelinho da Dilma, assim, o joelho. É mesmo, é a Dilma. E
0: é a foquinha, é a Dilma? É a Dilma.
2: É a Dilma, sim. É que o joelho dela tá com uma forma que parece o cabelinho da Dilma pra cima, é. assim. É perfeito.
0: Essa eu é a meta Brasil, da vida. Gente. Malhar até te ficar com a Dilma no
2: joelho. Com a Dilma no, a Dilma no joelho. joelho. Nossa, gente, mas eu tô eu chocada amo. com o abdômen dela nessa foto. que Gente,
3: a Graciane pra mim é tudo. Eu preciso comentar dessa história que quando Bela achou que ela tinha sido sequestrado. Ah, eu amo. Mas ela tava, é aqui, é tipo, ela tava no banheiro cagando. é essa? Aqui. Tipo, ela tava com o intestino preso, e daí ela ficou muito tempo no banheiro. E aí, Ai. ele não conseguia achar ela pela casa, ele ligou é, pra polícia. A casa devia ser grande, ele né? Ele ligou pra
2: polícia? Ele gritava o não... nome dela, ela não... ela
1: não atendia, não falava, ele falou que ela ligava no celular, ela não atendia e tal. E aí, provavelmente, ela tava cagando há muito tempo, tentando cagar há muito tempo no banheiro, com o celular do É, com esse de abdômen dela, não dá pra cagar, né? Não tem nada ali então, dentro. Então, aí ela falou isso, ela falou Lá, eu como muito ovo. Ela ainda respondeu, justificando. Ela assim, ah, Eu como muito <risos> ovo. E, e aí dá aquela presa, ficar preso no intestino, né? Ai. E aí ele chamou a polícia. Ele chamou a polícia. E a polícia a chegou ideia. lá ela
2: tava no banheiro cagando. Só é A, a polícia chegou? A polícia
5: chegou. Chegou. foi? Nossa, foi, na
1: foi? Casa. Essa foi,
2: história é perfeita. E o então, é 24 Mas onde horas... eu tava quando tava acontecendo todos esses memes?
1: O que, que eu tava fazendo, é, amiga? A amiga sempre. A, a, a Carol às vezes dá uma relapsada nesses memes. Eu da sou bem né? Mas eu, ô Mabê, eu, o nosso sonho aqui do podcast é graça e belo aqui no, no programa, né? Nossa que é a nossa gente que melhor Amiga, causal. Você tem contatos,
2: você consegue. Não, a é. gente
1: a, vai rolar, mas a gente quer, como a gente tá nesse momento agora que a gente tá gravando remoto, a gente não quer gastar, a gente quer fazer eles pessoalmente. Esperar para ah, bater não, aquela hein. fotinha, né? Não, oh, vale não. a pena. Imagina, gente, nós quatro. Eu não tô
2: preparada pra não, esse
0: episódio. Eu, eu quero olhar no você outro. Você quer áudio? dizer que você
2: gastou falar com a gente online?
1: Não, amiga. Que porque
2: você não liga. Não, amiga. A Deixando gente é claro. Amiga Só queria entender gente... melhor isso. Mas Carol,
3: não.
0: estamos falando de Belo e Graciane, né? Opa, né, tudo bem. Você tem a Dilma Ai, no joelho? Entendeu?
3: Você tem a Dilma no joelho? É. Você já tem. Carol, vocês já falaram que você foi sequestrada e você tava no banheiro é, com o intestino tá preso. Vendo? Olha, realmente não. <risos> mas não,
2: pelo mas... menos eu já fui lá ao vivo no Donos da Razão. E a gente foi é. falar do casamento da
3: Jéssica, também. que inclusive
2: é amiga de Mabê. Olha aqui, ó, tudo tá, reu... tá
1: tudo. Tudo, tudo conectado. tá conectado. Tudo, tudo se conecta e a gente vai gravar mais, porque eu amei esse fit, modos da razão. E eu tenho certeza <risos> que os doninhos vão amar, porque eles estavam pedindo. E a gente vai fazer ah, mais amiga,
2: vezes. sabe que eu tô muito ansiosa pra ver a nossa ilustração. Ai, vai ficar não sei ainda.
3: Ai, ah, eu bom. tô muito curiosa. Eu quero a Dilma no meu joelho, por favor. Pode ser. <risos> Ai, põe a Dilma no da B. Então, a gente coloca uns easter Com eggs. Com um o cabelinho azul. A gente, coloca um,
1: a gente coloca uns easter eggs também. Coisas que só quem viu vai pegar no episódio, entendeu? Então pode eu? ser
0: a Dilma ah. no joelho. Eu vou estar de Gil Gomes, por exemplo.
1: Por isso, e você tá com a mãozinha, mãozinha assim, é. E o <risos> microfoninho Tudo Não, vai ser tudo e, e, a, e a gente sempre fala também uma palavra para os nossos doninhos para eles comentarem nas redes sociais Então, gente, ó É a lance,
0: ser... O lance da palavra é que a gente quer ver se eles ouvem Até o final o podcast Pra gente entender o, o engajamento do podcast
1: Sim é. E hum. sempre é sucesso Então a gente vai falar modos da razão para levantar, né, Se essa parceria comentem Modos da Razão no post do Instagram do Donos da Razão Donos da Razão Podcast e também no do Modos Operandi, que é arroba modospod boa, e gente, queria agradecer aqui em nome de, deste casal, do, do Donos a participação de vocês, foi muito legal como eu falei, eu amo o podcast, não amo só vocês duas, como amigas, como profissionais <risos> mas amo o podcast mesmo é muito legal e tá bombando muito, não é à toa, e amei esse, esse fit, obrigada
3: a a gente vocês. agradece
2: muito, de verdade. Meu Foi demais, a gente
0: é muito fã e a gente ficaria horas aqui daí que fazer parte 2, 3, 4 porque a tem muito quer. caso pra gente falar aí e a gente é, mas adora. mas ao vivo
2: não quer, né? Mas
3: beleza. É. Ao vivo quer <risos> também. Ah, Você
0: guardou, é, Carol guardou. Agora fodeu. Vai mandar WhatsApp agora, depois para acabar. Agora vai, toda hora
3: ela vai jogar na cara. É. Daqui a pouco ela tá mandando mensagem assim
2: é. Eu só acho que… Eu só <risos> acho que, é. Não, mas eu queria aproveitar e fazer o um merchan Quem ainda nunca ouviu o Modus Operandi Entra lá e em qualquer tá agregador de podcast Chama Modus Operandi E a gente fala de crimes reais E às vezes a gente fala de algumas ficções Mas é mais raro E o nosso Instagram é ModusPod Quem quiser nos seguir lá A gente tá dando dica toda sexta também De sériezinhas e coisas legais pra assistir muito ah, que
3: que bem. obrigada, gente. Aqui é a Mabê, eu sou arroba no Instagram. E no Twitter é arroba E eu Muito sou a Carol Moreira bem. 3, porque a Zerinho já tinha,
2: e aí ficou com esse 3 <risos> aí. E aí é isso. E eu tenho um canal no YouTube que fala de <risos> séries e filmes. E em breve teremos novidades. Vem aí. Ah, vem aí, vem gente. Aí. Vem, aí Amo, um vem aí Amo, vem aí, gente.
1: E é isso, então. Estamos <risos> nas redes sociais também, donas da razão podcast no Instagram. Donos da Razão pode no Twitter eu sou a Foquinha em todas as redes sociais
0: eu sou André Brant no Twitter e Brant André no Instagram
1: até a próxima terça, é nóis
0: beijo esse programa é uma produção da Ralph Def produtor executivo Gus Lanzetta gerente de projeto Lídia Ronconi produção e gravação Nicole Carça edição Henrique Machado